0: Déjame ver si me acuerdo cómo comenzar esto porque, sí, yo, no sea, porque, toque... yo, porque
1: yo, yo estoy solo ¿eh? estoy solo ¿eh? <risa>
0: porque va tiempo que no hago esto Ay, si me acuerdo. estamos perdidos papá Dios dame fuerza ahí está ya lo tengo saludos amigos y amigos de Breaking News Coffee estamos en el piso de más un capítulo más, se me olvidó. Este que te hablo. Hola, acá, Ramón Lúa. Aquí estoy con Enrique Fernández y Arturo Ferrer. Arturo, Saludos a todos, buenas noches. Saludos, buenas noches, Arturo. Buenas noches, compadre.
2: Arturo, bebé. ¿Cómo estamos bueno, hoy, dime? Yo, yo, tú sabes, yo, yo, yo no me acuerdo tampoco. <risa> y después de la pieles, te de menos me
0: cinta? Dale. ¡Pero estamos en vivo! Estamos en vivo. Y vivos todavía. Y vivos todavía en la noche de hoy. En este podcast especial que hicimos de nombre Desde Venezuela, con amor. Donde son oriundos, una de las bandas que comenzó <risa> el movimiento de Latin Ska en la, los años Ay. 80 de orden público de orden público de orden público en los 80 comenzaron ellos bebé Horacio, gracias. saludos Horacio, te quiero <risa> gracias por la buena música pero hoy nos acompaña directamente porque él es venezolano pero actualmente vive en New Jersey y nos va a contar cómo llegó de Venezuela a New Jersey todo, todo ese trayecto, qué fue lo que pasó tenemos a Rafael de Armas quien es Brewer de Montclair y además de eso fue galardonado con espero decir este nombre bien con the Sir Geoff Pal Palmer the Sir Geoff Palmer Scholarship for Brewing and Stealing ya el mismo también nos va a explicar qué eso Rafael bienvenido a Breaking News Bianco para nosotros es un honor y es un orgullo latino que esté con nosotros aquí también qué es la que hay ¿Está bien, Rafa
3: Muchas gracias, muchas gracias muchachos por la invitación, ¿no? Yo, bueno, desde que me hicieron la recomendación del podcast, estaba súper emocionado de venir a, a participar con ustedes. Además, Manny ha, sido, Manny ha sido como muy muy buen aliado y, y shout, shout out to Niche Brands porque además esta cosa de estar proponiendo todas las cervezas y todos los breweries, eh, personas de color en toda, la, en toda la, la costa este, Manny hace un trabajo excelente, así que de verdad como... Shout out to him. Gracias, mano. Bueno, y sobre todo, bueno, por ponerme en contacto con ustedes. Además, he estado, he estado escuchando los episodios del podcast, ahora con todo haciendo el commute. Yo vivo en Nueva York y trabajo en Montclair, en New Jersey. New Jersey, ¿no? okay. ¿Sí? Entonces, claro, yo hago el commute de Nueva York, a ah, New Jersey. Por suerte me toca hacer el, el commute al revés, pues. ¿no? Cuando la gente está yendo por las yo me estoy yendo. Ya, es, eso iba a decir. <ríe> es,
1: es raro alguien viviendo ¿Cuál es al
3: revés. Exacto, eso es una gran ventaja porque, porque no tengo que lidiar con tanta gente en el, en el común. Y bueno, y trabajando ahora en Montclair Brewery, que es una cervecería cuyos dueños además eh, son miembros de la diáspora africana. Eh, Leo, Leo es de África eh, Occidental. Eh, eh, particularmente Burkina Faso, él aprendió brewing de una manera muy tradicional en Burkina con su mamá y cuando yo estaba en el Bronx Brewery antes, eh, el, el dueño del Bronx Brewery me puso de hecho en contacto con la gente de Montclair porque eh, él sabía además de mi interés de trabajar con ingredientes tropicales y de trabajar con, bueno, con, con, con frutas y especias que normalmente no están en la cerveza. Mm -hmm. Y así fue como hice la, la, la conexión con Montclair Brewery y bueno, y hasta ahora ha sido una experiencia, ha sido una experiencia intensa, ¿no? Eh, Qué bien. Encontrar. Sí, muy, muy interesante lo que se está haciendo en, en,
0: en Montclair. Pues Rafa, ¿qué cerveza vas a degustar hoy con <risa> nosotros? Cuéntame.
3: Bueno, yo me traje un par de cervezas de brewery. Esta, <risa> la, esta, esta que que voy a estar que voy a estar tomando en este momento. Este es un ¿Qué? Raspberry L. Y este batch en particular, ahí viví, le tengo, le tengo cariño porque fuimos hasta unas granjas en la frontera entre New Jersey y Pensilvania a buscar los raspberries que utilizamos en esta, para esta cerveza. Y entonces son frescos, completamente Fresh. frescos, recogidos al, justo al final de la temporada, cuando se supone que están en su máxima madurez, y se los echamos frescos a la cerveza en el fermentador. Entonces no, no hicimos un puré, no los licuábamos, nada, sino que es, la, las frambuesas fueron directamente al fermentador. Eh, ya la fermentación estaba un poco avanzada, así que el azúcar residual de la fruta no aumentó mucho el porcentaje alcohólico, que era una cosa que que lo que teníamos que tener en mente porque por el estilo queríamos que fuese final del verano, refrescante, no tuviese mucho alcohol, que uno pudiera tomar varias de estas. Entonces me voy a tomar este, este Raspberry Ale, con Ross que recogimos al final de la, al final de la temporada.
1: Eso suena, eso suena bueno. Y queremos también nuevamente shout out a Manny, que Manny, gracias. Nos, nos hizo llegar Manny, varias gracias. cervezas de Montclair Brewing. Así que, de verdad que mil gracias, Manny. Tremendo. ¿Y tú qué que te, te vas a, a señalarla por aquí? Uh, Me la acabo de servir. Habana, y vale, vale súper rica.
2: ¿Y esa qué es, Habana?
1: Eh, ah, no. Java Jawa,
2: Jawa Guava. Okay. No sé si
1: lo estoy pronunciando bien. Java Guava. Es un guava. India Pale Ale con, con Guayaba Puree. 7.8% sí. alcohol por volumen. ¿Sí? Eh, la descripción dice Hoppy and Hazy eh, Napa Style IPA con Smooth and Creamy Mouthfeel Y entonces con el Guava Puree. Así que. Y desde el de aroma. Ya sé que la Guayaba está súper presente. Tiene un aroma como. Floral, como una combinación de floral con, con, con pulpa de guayaba. Asumo yo el, 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 la mezcla entre los lúpulos y la fruta.
3: Así Pero huele es. bien
1: fresco, bien rico. Eh, invita, invita a tomarse la definitiva. mira sí. ¿sabes
3: qué? Esa, esa jabaguaba tiene una historia particular. Porque es que esa era una cerveza que solamente hacíamos para la cervecería. Eso no se enlataba, no se mandaba a ningún lado, sino que sencillamente la teníamos nosotros nuestros kegs ahí en la cervecería pero la gente la pide tanto, que bueno, se tomó la decisión de entonces, bueno, vamos a empezar en la tabla para que la gente se la pueda llevar también, pues. Sí.
2: La gente estaba como, el, como dice el gran prócer, este Rubén blade estaban buscando guayaba, buscando oh,
3: guayaba. Buscando guayaba. <risa> entonces, ¿sabes creo que eso también es una ventaja de, de la cervecería Moncler que es que como que la gente ya sabe que ese es un espacio muy tropical, entonces, okay. a, a, pesar de que, a pesar de que el mundo de la cerveza todavía sigue mayoritariamente poblado por la búsqueda como del IPA más doble, más hoppy, más fuerte que haya por ahí, cuando la gente va a Montclair Brewery, por lo general le está buscando la experiencia de otro tipo de cerveza. Y como ya se sabe que también es una cerveza bastante más tropical, con otros sabores, otro perfil, entonces como, como creo que eso ayuda. Igual tenemos un par de dobles IPA y, y un par de. de bueno, por aquí
2: yo tengo ¿no? yo que Arturo y, va o va, algo por la ahí Maya, La Maya.
3: La Claro. Ese es un doble,
2: la... doble, doble, doble
3: IPA. Y la ventaja. Bueno, a mí, a mí de Maya hay una cosa en particular que me gusta. Y, bueno, confieso que no está necesariamente relacionado con la cerveza en sí mismo. Pero bueno, esa cerveza la hicimos en, en homenaje a la poeta Maya Angelou. Entonces, bueno y por eso por eso además el, el pájaro encerrado en la jaula en la en la lata esa,
0: esa, esa si no me equivoco tiene a puré de, de mango este
3: Maya, Maya no lleva Maya no lleva mango
0: creo qué me pareció haber leído eso bueno no estoy
3: no me más. Yo la
1: lata Espérenme. la, la sí. lata de decir por ahí
3: los muchachos Déjame ver, porque Chumba. Tú estás tomando el about Beer. Esa yo creo que además es, es una de las que a la gente más le llama la atención.
0: Aquí tenemos la, es... la bandera de Sudáfrica.
2: Mira, este jole, si no es que tiene este, pero tiene ese, ese aroma. Como quiera, tener ahora aroma tropical. Es, un, es bastante este tropical. Ah, parece parece como
1: un jugo de mango, el, el, sí, la apariencia es que de la cerveza.
2: huele a mango. Obviamente Yo creo que ojos, la, la sí. descripción
1: de la lata, si no me equivoco, decía varios descriptivos como fruity.
2: Eh, fruity, Earthy, and Citrusy. Eh, tenemos mosaico, Simcoe y, eh, sí. ah, y mango puré. Sí, tiene un poquito de ah, mango pues, puré. Okay. Por eso es que, sí. Aquí lo dice. En, en, la, en la
1: descripción el, de, de los sabores. Sí, sí
2: mira aquí lo dice.
1: Sí, que no, no, no es que... O sea, lo están describiendo como que sabe a mango puré. No, es no que tiene, tiene, puré. Tiene, tiene, ah,
2: tiene. Tiene, tiene, a todo
0: okay, 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 okay. o
2: mango puré. Y no, se le notó de la primera cuando la abrí. super Tiene mucha <risa> aroma <risa> a <risa> mango.
0: Mira, en el caso de esta, en esta que está aquí, la hicieron, la hicieron sí, sí, con, sí, una, sí. con una fruta que se llama baoba. Si mal, yo espero haberlo dicho bien. <risa> se le llaman la fruta del árbol de la vida en Sudáfrica. La la de marín? De marín. Está okay. ¿Qué, qué sí, nos puedes bien. hablar de esta, de esta cerveza en particular, este, Rafa? Bueno,
3: esa es una muy buena expresión de lo que es, de lo que es Montclair Burry, porque estamos hablando de que agarras de base un European mm -hmm. Golden Ale. muy tradicional, muy clásico, y le añades esta fruta emblemática africana. Eh, además esta es una cerveza que tiene la ventaja de que te la puedes tomar bien fría entonces uh -huh. funciona, funciona bastante bien en el trópico y lo que hacemos con el Baobab que además, bueno, yo no sabía nada de la fruta del Baobab salvo lo que sabía uh -huh. del, del, del Baobab como referencia al árbol, porque además que si en, en el principito, ¿no se acuerdan? en el principito uh -huh. eh, hay un árbol de Baobab o sea, como que está es, esta idea casi que muy distante, ¿no? de lo que es un Baobab. Pero
4: mm -hmm. resulta
3: que la, la fruta del Baobab es, está llena de una cantidad de vitaminas, oh, yeah. minerales, distintos sabores. Eh, entonces lo que hacemos con esa fruta es, es efectivamente hacer un puré, porque esa fruta está lista cuando está seca. Mm -hmm. Ok. Es, es cuando es comestible. Entonces cuando, está, cuando es comestible es que tú la puedes convertir en un polvo, etcétera, etcétera. Sí, le, Leí okay. que era
0: como similar al tamarindo. Eh, y, es, 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 es bien es, diferente el sabor, en verdad que sorprende. Es, es,
3: es muy particular porque dependiendo de la proporción de agua que utilices con ella, le sacas distintos sabores. Y esto es solo el agua. Eh, me, me explicaba Leo que también la gente la hierve, hace distintas cosas con ella y le puedes sacar distintos sabores. Le puedes sacar distintos sabores al baba. Pero bueno.
1: Bueno, Déjame verificar. La salud nuevamente
0: y que comience Estamos, estamos bien. O, o, bien estamos, vamos,
1: a, vamos a dar un rewind, lo que siempre hacemos, Rafa, con todos nuestros invitados, que queremos es, es. investigar y enterarnos <Risa> un poco más de, de, su, de cómo se entraron en el mundo de la cerveza, igual que nosotros todos tenemos nuestro, nuestras historias de nuestros comienzos, cómo, cómo es que... Llegas al, a este fantástico mundo, cómo te interesa
3: por primera Mira, vez, eh, Creciendo en Venezuela, uno crece como la mayoría de los países de la región, que tú tienes como un duopolio de la cerveza. Entonces, uno se, te toman las dos cervezas emblemáticas del país y quizás hay una que otra por ahí, pero eso es todo. ¿sí? Sin mucha variedad de sabor, sin mucha variedad de calidad en la cerveza. Pero claro, después poco a poco uno empieza que se a se probar cervezas de otras partes. Yo además después en la universidad tuve la oportunidad de estar de intercambio en Alemania un tiempo. Entonces claro, cuando llegué, cuando llegué a Alemania la cuestión fue así como, solo en la región en la que yo estaba había 200 estilos. Yeah. Wow. Entonces claro, así yo bien. dije, yo dije bueno, o sea, tengo que probarlos todos pues. ¿Cómo, cómo, <ríe> Qué malo. Como más, eso era, parte, eso, malo. Era parte de la eso era parte de la investigación. Um, pero no, yendo, yendo como entré a la cerveza, al mundo de la cerveza Fue porque un amigo, una vez, para unas navidades Me regaló parte de su, de su cerveza casera, ¿no? De su homebrew Y yo así como, uff, no, no quería tomarlo Porque a mí me gusta la cerveza Y casi me da pena como tener que decirle al amigo así Sí, está rica a ma...
0: A ma... Es Qué, miedo, ¿Qué está buena está eso, es, es, todo, todos hemos hecho eso. ¡Ay, qué rica no, está! Para poner una clase de porquería.
3: Claro, todos, todos no, no, es, ¡Qué buena! Mira. Yo creo que todos pasamos por eso más de lo que nos gustaría admitir. Sí. Eso, eso es parte del. Eso es parte del hobby. Claro. Entonces, claro, yo, yo, yo pensaba: ¿para qué vas a hacer todo el trabajo de aprender a hacer cerveza cuando puedes ir al supermercado y comprar muy buena cerveza de calidad? En, bueno sobre todo sobre todo aquí entonces la probé efectivamente no era la mejor cerveza que me había tomado por decirlo de una manera porque pues, todavía soy amigo de esta persona y es posible que esté escuchando esto
0: saludos amigo
3: pero creo que fue un año después un año después lo volví a ver porque él no vive en la misma ciudad y tal ese, coincidimos para una de las alguna de las fiestas pues. Y Chamo me lleva a probar la, su cerveza casera. Otra vez y yo ah, yo, llegué, yo, yo llegué como con mis par de mi par de six packs así como para que con muy buena cerveza como para que ay, tomemos esto. Uh -huh. Sí, acá queda. De... Tú ahí, tú ahí, sí. tú ahí.
0: no, 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 guárdala tranquilo, guárdala. Yo traje tranquilo, esto. Déjala añejando, mi pana. <risa>
3: <risa> para que agarre complejidad y sabor <risa> y, y, pero no chicos, resulta que su cerveza era muy buena mm. un muy año bien. después aprendió, un aprendió, año, aprendió, aprendió un, que, un este, año después Sí, que ¿viste la, viste la evolución claro, entonces para mí fue muy interesante la idea de, ah coño claro, yo no había pensado que se puede uno, mejorar que uno como con todas las cosas, si no las estudias, y la aprende y la practica, te haces mejor en esa. Y de repente como que la idea de que tú podías hacer una cerveza que supiera lo que tú quieres que sepa y que, se, y, y, y que guste, o sea, que refleje algo de ti, de tu uh -huh. cultura, de tu identidad, lo que tú quieras, eso me pareció fascinante. Entonces, okay. en, en esa misma oportunidad, él de hecho me llevó a la tienda de Home Brewing Supplies y me compró mi primer kit de Home yeah. Entonces, claro, ahí empecé ahí empecé yo a hacer cerveza por mi cuenta, ¿no? por mi casa, qué sé yo. Salieron algunas buenas, salieron otras que, así como, bueno, vamos a darle tiempo para que maduren. <risa> <risa> um, pero en aquel entonces yo 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 estudié ciencias políticas, relaciones internacionales, entonces yo estaba trabajando en Washington, en Washington D.C., para una organización hemisférica y significaba que yo pues, pasaba tiempo en distintos países de la región. Eso me permitió básicamente viajar por toda América Latina y parte del Caribe. Entonces, bueno, me da la oportunidad de probar las cervezas locales también, ¿no? Entonces, con el paso de los años, digamos que básicamente toda esa década, yo he visto también la evolución de la mm -hmm. cerveza artesanal en América Latina a medida que estaba empezando. Sí. Y eso, eso ha sido muy, muy interesante de experimentar. Pero una de las cosas, y creo que a propósito del nombre, de, nombre del podcast y el, de ustedes, es que eh, yo creo que las mejores conversaciones que yo he tenido en materia de política, porque parte de mi trabajo era ir a los países a hacer como evaluación de la situación política del país, ¿no? para escribir reportes uh -huh. sobre qué está pasando aquí, qué está pasando allá, eh, las mejores conversaciones las tuve con gente con café y con cerveza ah, claro. y a veces una llevaba la otra y esas por lo general eran las mejores conversaciones eh, entonces como bueno, la cerveza seguía como estando metida en mi vida, ¿no? en mi vida profesional también ya eh, uh -huh. Y bueno, haciendo cerveza en la casa, tratando de ir a cervecerías, tratando de probar nuevos estilos, nuevas cervezas, leyendo un artículo aquí, un artículo allá como hobby. Por, por interés y porque, bueno, la cerveza es algo, es algo fascinante, pero a medida que uno empieza a leer más sobre la cerveza, a estudiar más sobre la cerveza, bueno, la, la, la historia esta de esta bebida es la historia de la civilización humana.
1: Sí, literalmente. Eh,
3: entonces, y además todas las repercusiones políticas algunas de las primeras huelgas de las cuales hay registros históricos fueron porque no se cumplieron las cuotas de cerveza asignadas a los trabajadores sí. que, Ay, era sí. parte, que era parte del salario también y, uh -huh. y, que, bueno, yo creo que todos hemos escuchado la anécdota de que en Babilonia <coughs> en Mesopotamia se tomaban tan en serio el trabajo de ser maestro cervecero que si la cerveza te salía mal había pena capital.
4: Mira,
1: yo, era, imagínate era, imagínate era los cosa, brewers con, con esas leyes eh, hoy en día.
0: Iba a, iba a decir algo, pero a lo mejor no lo digo. ¿A, Mira, habría, no, es
3: que eres muchas Dilo. Dilo porque habría menos brewers, pero habría mejor cerveza. Y
2: ah, eso, exacto, es eso es importante.
3: Eso es un, es un ah, cambio sí. que yo estoy dispuesto a, a tomar.
2: Bueno, Rafa, lo mismo pasó en, en, en la verdad, en, Rafa. En, en, en me puedo meter
0: en problemas. ¿eh?
2: Lo mismo pasó en Checoslovaquia, por eso es que entonces que se creó eh, la, la cerveza tipo pilsner la gente se saltó de cervezas malas y dijeron, ¿sabes? Traeme a alguien que haga sí, una buena vida. Hay que ponerle un fin a esto ya. Sí, hay que ponerle un claro. fin a esto. ¿Sabes? Claro. Trajeron un alemán ahí y. Sí, pero ¿Y los
1: lo checos. Que, lo, y los checos lo que dice Rafa es, es muy cierto, sí. ¿Cómo, lo, ¿cómo? Lo, lo, ¿cómo? lo de las conversaciones.
3: Bueno, ¿cómo es, cómo es que te va una hora para afuera y decían los checos, ¿cómo es que manejas una hora o agarras un tren una hora hacia, hacia, el, hacia el este y tienes esta cerveza de tan calidad porque nosotros estamos tomando esta cerveza tan mala? Sí,
2: literalmente
3: Como estás aquí a, a un par de horas pues, un par de horas y terminaron haciendo una de las absolutas joyas de la cerveza
0: de la, de la, cambió la, la, de la cerveza. Cambió la historia ¿sí?
3: de la cerveza. Claro, claro. Y hoy en día a pesar de que disfrutan de una reputación muy, muy buena, cuando la mayoría de la gente piensa en una cerveza tradicional buena de calidad, por lo generalmente piensa en Alemania. Esa es como la idea macro, ¿no? Sí, pues sí la misma razón. Pero, sí, sí. la cerveza checa en muchos espacios muchos estilos de cerveza son bastante
0: mejor. Sí. La Pilsen urquell, ahora, ahora que nosotros bien. estuvimos en, sí. en Denver... Fuimos ah, a, una, a una cervecería que se dedica únicamente a hacer este giros de checa que se llama Cohicion.
2: Y
3: okay. eso era
0: bellísimo, eso era Be excelente. bello, bello. <risas> Ana, además,
3: la manera de servir la cerveza de ellos es distinta. Exacto, exacto. exacto. Era y eso hizo, uh -huh. y que haya, y que además haya tantas maneras de servir el mismo estilo de cerveza para obtener distintos resultados cuando la estás tomando. La misma cerveza. La Milco, sí, la Milco, sí. Sí, es lo mismo, pero es diferente. Eso es. O, eso es otro nivel. nivel? mis mi
1: coasters, <risas> coasters son de. Son de la coinciden? cervecería que estamos hablando.
0: Rafa, si, si no has ido a cervecería, en verdad que eso es otro nivel. Eso es no, nivel. No, no, y es como no, yo digo, no. en, en, la, en la simplicidad, entre comillas, está la belleza. O sea, no necesitas mil hops ni mil cosas, en verdad, con algo tan... en la simplicidad está la belleza. Sí, yo creo que lo que lo que <risa> dice
1: Rafael, que es cierto que las cervezas alemanas tienden a ser más... Es, es por... yo pienso que es por... Creo,
0: por la
2: cuestión este... es como que los alemanes están más expuestos, como que se... Fue lo se que se regó, la
1: se, exacto, la voz se regó de las cervezas alemanas porque muchos... Se inmigraron a los Estados Unidos. Exacto, se fueron a muchos alemanes. Y, uh -huh. los, mucho alemanes. y los estilos que más empezaron a regar fueron sí. los, los alemanes. Y los, en la República Checa, como que se mantuvo más concentrado sí. en el país de ellos y ya. Pero sí, es cierto que son unos, son unos
3: astronautas haciendo cerveza
1: eh, en general <risa> en República Checa.
3: Bueno, y, y fíjate la particularidad: tú tienes Alemania rodeada uh -huh. de dos países Te que hace hacen. Gel que hacen cervezas increíbles, Bélgica y Chequia. Uh -huh. Entonces, claro, uh -huh. tienes toda esta pared alemana, además, como súper contenida, porque creo que es muy interesante a propósito de la relevancia política de la cerveza, que, bueno, Alemania tiene unas particularidades muy, eh, muy buenas en cuanto se refiere a preservar sus estilos de cerveza, cómo se tienen que hacer, eso está muy bien reglamentado. Uh. Convertirse en un maestro cervecero en Alemania es algo dif dificilísimo. Sí.
2: Eh, Lo claro.
3: Claro, no. Es una cosa que está intrínsecamente ligada a la identidad del país. Literal. Entonces, entonces eso es algo que se toman tan, tan en serio que, que yo creo que además eso tuvo un impacto en los países vecinos. Porque, bueno, tú ves primero la calidad de las personas yendo a aprender sobre hacer cerveza en Alemania. Y después, eh, bueno, tienes toda la influencia de lo que la cerveza significa en Alemania, en esos otros países también. Entonces uh -huh. tienes al mezclados con tradiciones particulares de cada uno de esos países que quisieron que, que sus estilos fuesen únicos. O sea, Bélgica solamente, otras joyas de la cerveza en el mundo, por estilos que uh -huh. no se hacen en Alemania y que los alemanes jamás te dirían eso no es una cerveza.
0: Sí, porque eh, 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 La ley de puras alemana, la... La, la ley. La
2: ley le, le no sé. de Heimbach.
1: Oh, todo el mundo lo pronuncia
0: diferente, pero. Pero yo sé cómo se dice. Sí. Yo sé
2: Pero dentro de Alemania, literalmente porque el país de Alemania no es muy grande, tú sabes, literal. O sea, Estados Unidos, tú lo comparas con Europa, y casi Europa cabe en, Ale en, en, en Estados Unidos, sabe, Casi toda Europa cabe en Estados Unidos, pero en ese país tan pequeño de Alemania, hay tantas versiones de lo que son tipos de cerveza, que dentro de lo que es el BGCP, ellos son los lo más que tienen, Claro,
3: ¿sabes? Es, es el referente, es, es como ser estructurado en la, en el mundo de las cervezas, es estructurado a través de los referentes alemanes, sí.
1: O sea, Haciendo una pausa, un segundito, para avisarles que lo, lo, los comments no nos están no apareciendo viendo. aquí ahora mismo en, el, en, el, en nuestra pantalla en el live, pero sí los estamos, los estamos viendo en el teléfono. Así es que siguen escribiendo, estamos aquí, Francisco. Saludos, Charles, Eduardo, saludos, Constantino, Martín, un abrazo. Saludos a, a todos
0: los José Martínez, un abrazo. Juan matito, un abrazo.
1: Aunque no los estemos ponchando
0: en, en el screen, eh, por favor, es que no salen. Eduardo, un abrazo también. Mira, y díganos qué se están tomando para nosotros comentar también. Yo sé que tienen sed igual que nosotros y estamos bebiendo. Bueno, no, nosotros no bebemos, nosotros degustamos, que no es lo mismo. Acuérdense de eso, acuérdense. Nosotros no estamos el tiempo, mira. mira, bebé, que tú me quieres decir. Leemos, digamos, <risa> mira, sí. Le damos su besito, porque a la, a la cerveza hay que hablarle, hay que hablarle y, y ella te, te da, es recíproco, sabes, el amor, de una persona. Bueno, es lo bueno, que si, eh. si, pasa su, si pasa suficiente tiempo hablando la cerveza, la cerveza
3: te va a hablar de vuelta, entonces. Claro. Sí,
0: claro. definitivo, y la, y la gente piensa que es mentira, pero es, es real, cuando tú llegas a ese momento, tú dices, ah, como <risa> así. <No>, Rafa <risa> se quería
1: preguntar. A nosotros bueno. los que nos interesa la cerveza y sabemos un poquito más de los ingredientes, no, nos hablan de lúpulos y de sabores, a otra gente le habla de otras cosas, pero, pero Exacto. Siempre dice ahí. Exacto, sí.
2: Sú, este, Rafa, eh,
0: te pregunto,
2: ¿cuál fue la cerveza artesanal o la cerveza industrial? ¿Cuál fue la cerveza que te di?
0: O las dos, las dos.
2: Cualquiera de la no, las
0: dos. Que diga las dos, que diga las dos. Que diga las dos. Que
2: te, mm. que, que. que impactó en tu vida y tú dices esto es cerveza eh, eh, eh.
0: ¿cuál fue la que te, te marcó
2: este brebaje de dónde salió qué es esto que es no fue de tu
0: amigo no fue... sa... ya sabemos ¿Eh? que no fuera de tu amigo ¿cuál no no fue ser. la más
2: que, te... que te impactó cuando la probaste? Saludos ¿Eh? este
0: saludos John no sé cómo se llama perdón <risa> me cae ¿no? me cae ¿no? me metí
3: ¿no? me, me en problemas con, con, con otro John
0: John <risa> ah. no eres tú no eres tú <risa> me, perdón <risa> Dale, Rafa, mira, cuenta, cuéntanos.
3: mira eh, a mí me pasó la primera vez que probé una cerveza alemana, un jefe oh. Eso tuvo, eso tuvo un ah, impacto,
0: sí.
3: un impacto muy grande en mí porque no sabía a nada que yo hubiera probado antes. Cierto. No, no olía a ninguna cerveza que yo había olido antes, no se veía como ninguna cerveza que yo había visto antes y me encantó el sabor. Y el hecho. <risa> Sí. Totalmente... Y y yo sé que bueno después como yo pensaba que era como extremadamente complejo hacer jefe vice no es fácil pero no es lo que aqu... no es lo que en aquel entonces yo pensé que era mm -hmm. yo pensé que era que, que era un monstruo de cerveza mm -hmm. es una cerveza complicada en el sentido de que si la haces mal es una cerveza muy desagradable. Sí <risa> sí. Es que yo sí, creo que yo también
1: es un estilo que tiene la, o sea, la línea entre una excelente sí. y una sí. mediocre es bien...
0: Sí. Eh,
2: los fenoles si vuelan... Claro. Sí, si no tienes la, la, es algo que es complicado. Te puedes saber a plástico. Te, los fenoles están... Muchos clavos, muchas bananas. Es un revolú, sabe, Muy caliente de momento. Mira, eh, gente... Es comida complicado
3: la gente que, la gente a quien yo le he dado de probar Jefe Baisen por primera vez, o con quien estoy hablando, Jefe Baisen y si les digo, como que mira aquí vas a oler clavos de olor y banana en Venezuela sí. decimos cambur ¿no? cambur, ¿Cambur. Eh, sí.
0: <risa> guineo, <risa>
3: guineo guineo, guineo es un tipo de cambur, sí también bueno <risa> <risa> eh, pero la conversación sobre lo que la diferencia entre plátano y banana para la gente que es del Caribe es una cosa muy distinta y cuando tú intentas explicar a alguien que no es del Caribe Exacto. o de África sí. es complicadísimo. Man. Y es así como, no, mire, no voy a invertir el tiempo en explicarte la diferencia entre plátano, banana, guineo, cambur. No. <ríe> no. Y la cosa con las FBs es que si tú le dices a alguien esa es mi tía, por cierto, la que acabamos de. Salud.
0: Salud. Saludos. Tía, Salud. Salud. Mira, saludos, tía, un abrazo. Saludos, tía, un abrazo. Muy talentoso su sobrino, muy talentoso.
3: Ese, ese es mi tía María José, mi tía María José, que es un amor de persona, obviamente, y además tiene un corazón enorme. Eh, sí. Bueno, yo, yo, yo sé que esto. Se desvió un poco de la temática, pero mi abuelo, Rafael de Armas, por quien yo tengo el mismo nombre, falleció hace siete días. Entonces, mi tía, hasta, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Descansa, Entonces, mi,
3: mi tía, amen, mi tía ha estado, bueno, toda mi familia en realidad, ¿no? Toda la, toda la familia de Armas ha estado como trabajando desde hace mucho tiempo para, bueno, darle la mejor vida posible a... A Rafael de Armas y a mi abuela, mi abuela Irene también. Y bueno, lo han hecho con un amor y una dedicación increíble. Así que bueno,
4: salud, sal salud por ella. Salud. salud por Rafael. Ah, bueno, porque, sí, por la familia de Armas.
0: Y... La familia siempre primero, lo más ah, importante. Ah, sí. Salud. Mira, otro más? Mira, ahí, Rolando de Armas está hablando también. ahí Rolando, mira Rolando.
3: Ah mira, desde Ontario.
0: Uh, un los, los,
1: los comments en otras partes del planeta Tierra funcionan porque María y Orlando, eh, sí nos están apareciendo aquí lo, a todos Miren. los puertorriqueños nos
3: aparecen solamente en los celulares bueno, bueno eh, así como un sub sí. takeover, esto va a ser un de armas takeover de los, de los <risa> <risa> llegó, llegó otro de armas Daniela
0: Daniela Daniela, una sí, Daniela. Su, Daniela
3: también. Daniel es mi hermana Sí. Saludos, Salud, Mira, eh, hay una cosa con lo que para volver con el tema de lo de la jefe Bice que es que la gente, cuando tú le dices, mira, vas a oler clavos Clavos de olor especia y vas mm -hmm. a oler banana en esta misma cerveza y quizás te vas a ver un poco a trigo, como que la mayoría de la gente dice, ¿qué vaina es esto, como... sí, esto... <risa> Pero funciona, funciona. Y esa combinación de cosas, o sea, todo el trabajo que ha llegar hasta ese punto en el que tú puedes combinar esos elementos y la, la, la diferencia entre la textura, el sabor, el olor, y hacer una cerveza que se convierte en una cosa canónica en lo que significa hacer cerveza y en la identidad de ese país, eso es fascinante. Exacto,
2: sí. Oye, y una cerveza que viene icónica de, dentro de la cerveza alemana, la Jefe Baisen rompe completamente los esquemas de lo uh -huh. que es el sabor. Es como que eh, tenemos todas las que son bien limpias, son bien... Exacto. Este, en otra, y de momento estará hasta una Jefe Bison y eso es, como, eso es como venir literalmente al Caribe, como que... Uh, sí, esto, sí, sí. Qué rayos de los que sabe a, a banana, a guineo, ¿sabes? Y a clavo. Y, y,
1: y es lo que bueno. dice Rafa, que tú, tú le explicas... Ahora mismo yo escuchando esa descripción es la primera vez que me pongo a pensar que suena completamente, tú dices, que una cerveza que sepa guineo y clavo. Eso? Eso, o sea, no hace de ningún tipo de sentido. Eso hasta que te ponen el vaso al frente y lo hueles y lo pruebas y te dice, "Wow, te". y que...
0: para, y para colmo en, en, en apariencia tú viéndolo yo porque es que esto está También parece
1: eh, eh, turbio, sí,
3: una
2: con cuerpo también y refrescante.
3: Sí, como mire, que tiene no sé, muchas
2: cosas
1: es, a la vez. Es bien
2: peculiar.
3: Es, es una cosa, yo y a raíz de tu comentario yo no había pensado en el hecho de cuán distinta es la FBA sin al resto de las cervezas alemanas. Sí. Ese es un, muy, eso es un muy buen punto. Porque todos Exacto. los otros estilos entre sí se parecen. Sí. Eh, sí. Incl incluso si es, bueno, comparten el hecho de lo visual,
0: incluso. Exacto.
3: Eh, sí. Pero esta cosa, esta cosa es completamente distinta. Y lo interesante, aún más interesante, me parece es que no hay guineo en esa cerveza. No, no. Eso no. no, es producto no, no, no. de no, no, no. no, no, no. la combinación del tipo sí. de levadura que estás utilizando, de la combinación de lúpulos que estás utilizando, de la temperatura con la cual empiezas uh -huh. a hacer la cerveza. O sea, todas esas son decisiones intencionales que tienen eso como uh -huh. resultado. Que además para mí es una de las cosas que más me, me, me fascina de la cerveza. Que uno puede ser la persona más nerd y técnica del mundo en muchos aspectos y aún así tener una libertad creativa, casi artística, para diseñar tu cerveza. Y los, y los mejores brewers son las personas que tienen el conocimiento técnico y respetan uh -huh. las, tradiciones, las tradiciones de fermentación y que están pensando en cómo mezclar cosas nuevas o un olor les recordó algo, o probaron algo y dijeron sería interesante ver cómo se puede meter esto en una cerveza. Me ha pasado de gente que dice, bueno, yo probé este licor o comí esta fruta y dije esta sensación, ¿qué sensación es esta? La quiero con una cerveza que puede ser contado cual tipo, y así vamos creando. Uh -huh. sí, es sí, Es
1: lograr, lograr un balance perfecto entre el lado científico y, uh -huh. y llevarlo verdad técnicamente perfeccionando temperaturas, eh, uh -huh. métodos de fermentación, métodos de, 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 de maceración, todo, uh -huh. en, combinándolo con la creatividad de eso, de un paladar eh, tipo chef que tú estás por ahí Exacto, probando claro. cosas y dices, uh -huh. esto, claro. esto está perfecto para eh, nuestro director nos está avisando que, en, que los comentarios de YouTube sí nos aparecen aquí, so, los que están viendo en Facebook, si quieren switch a, a YouTube, es una opción y ahí entonces se van a ver
0: los comments acá, Saludos si es que saludo so, a Sergio Vélez, un abrazo Sergio, un abrazo. Pueden
1: seguir viéndolo en Facebook, pero
0: los que Charles, están en Facebook si se quieren
1: pasar a YouTube, ya saben que vamos a poder ver sus comments en YouTube este... Rafa, Rafa, mira,
0: sí, Rafa, Rafa, Ya nos comentaste que, que, que la Jefe Bison fue la cerveza que. Una de la, de, el estilo que te, que te sí. marcó. Sí. Y ahora volviendo acá, a través a tu historia de Bruin, ¿cómo Rafa de Venezuela llegó a donde está ahora a Nueva York? ¿Cómo fue sí. ese, ese trayecto? ¿Cómo, ¿Qué te llevó de Venezuela <ríe> a donde estás ahora aquí, con nosotros? <ríe>
3: bueno. Eh, vamos, vamos a resumir 20 años de historia eh, en, un par, en un par de minutos este, Bueno, muchachos, como yo les comentaba yo, yo estudié ciencias políticas, relaciones internacionales Trabajé en eso durante mucho tiempo eh, En distintas partes de América Latina Pero mi, mi base era Washington, D.C. Eh, entonces, bueno, y ya les eché la historia de... bueno como empecé con el homebrew, entonces esta uh -huh. posibilidad de viajar por la región, probar las distintas cervezas. Y mi último trabajo con la organización en la que yo estaba fue como oficial político en una misión anticorrupción en Honduras. Wow. Entonces, <risa> eh, <me> interesante <risa> Honduras, bueno, además, eso fue como la cúspide de una serie de, de cosas que estaban pasando en la región en términos de reclamos en contra de la corrupción que América Latina sigue siendo la región más desigual y más corrupta del mundo. Sí. Eh, entonces, hubo una serie de protestas en distintos países, sobre todo en, el, en Centroamérica, en algunos países esas protestas terminaron con algunos presidentes en la cárcel, eh, nuevas elecciones, cambios relativamente profundos desafortunadamente no muchos de cambios estructurales sino más bien bastantes retrocesos eh, pero para hacer esa historia complicada bastante corta, cuando estuve en Honduras estuve prácticamente dos años en Honduras y no, no tenía mucha libertad de movimiento porque no solo es Honduras un país bastante peligroso eh, también hay muchos mitos alrededor de eso yo yo Pasé muy bien, pasé mi tiempo muy bien en Honduras y dejé una cantidad de amigos y, y el país me, per, me permitió además hacer, hacer cerveza, porque como estaba pasando tiempo, tiempo ya y no había mucha movilidad, pues pasé mucho tiempo haciendo cerveza también. Um, y como tenía que venir con frecuencia a Estados Unidos, pues los ingredientes que no conseguía los traía, etcétera, etcétera. Cuando regresé a los Estados Unidos después de estos dos años en Honduras... Um, yo ya no quería seguir trabajando en lo, que había, en lo que había estado trabajando. Y creo que trabajar en temas de democracia, corrupción, derechos humanos, estar básicamente, que tu vida y tu trabajo sea estar pendiente de los acontecimientos políticos de la región y de quién es quién y de escribir al respecto y de estar lo más informado que puede estar, yo estaba mental y anímicamente... otro
4: que...
3: Sí, mal. Mal, ¿no? Además, la poca confianza que uno puede tener en la condición humana <risa> se, se te agota trabajando temas de corrupción y derechos humanos en, en América Latina. Eh, entonces, pana, la cerveza siempre fue un refugio.
4: Uh
3: -huh. <risa> y de repente, estando acá en Nueva York, y la pandemia, que estamos todos como seriamente revaluando lo que uno puede hacer en la vida, o dejar de hacer, o quiere hacer, vi este programa de pasantías con, eh, con The Bronx Brewery a través de Beer Culture. Yeah.
2: Okay.
3: Y dije, bueno, ¿por qué no? Pues? O sea, ¿por, por, ¿Por qué no aplicar a esto? Escribí, hice mi aplicación, tuve un par de entrevistas y terminé conociendo a una de las personas que me ha apoyado lo más en el mundo que es Latisha Cook de Beer Culture uh
4: -huh.
3: eh, y empecé mi pasantía mi pasantía de producción en el Bronx Brewery una vez que terminé esa pasantía de producción eh, me contrataron temporalmente y ese contrato temporal duró muy poco tiempo y me pasaron a tiempo completo en el Brewery y entonces bueno empecé a trabajar en packaging Um, teniendo algún nivel de exposición al sistema piloto que estaba abriendo el Procurry en, en The East Village. Um, entonces haciendo algo de brewing allí y trayendo pues mi, mi experiencia de brewing mientras me mantenía como leyendo y estudiando. Empecé a hacer un certificado en Craft Brewing de la Universidad de Cornell en línea um, y las cosas como las que me sirvió un montón, ¿no? porque además la mayoría de los instructores son personas que tienen muy alto nivel de brewing y que están trabajando en algunos de los mejores breweries del país, eh, gente que escribe al respecto, entonces me permitió entender un montón de cosas que no entendía antes a pesar del tiempo que llevaba leyéndolo y estudiando. Uh -huh. Y mi propia experiencia de empezar a trabajar en, en una cervecería, en Bronx Brewery. Eh, Aprender, ap aprender incluso como a leer las especificaciones técnicas del grano que te está llegando para ver si tienes que compensar alguna variable en la temperatura con la que vas a empezar a hacer el caldo, el tiempo que lo vas a cocinar, eh, si tienes que añadir algún mineral extra al caldo para compensar por alguna deficiencia en el proceso de malteado. Uh -huh. Empezar a entender eh, la, la importancia de la calidad del agua. Yo sé que todo el mundo dice que el agua es importantísima y que trabaja y que tiene el agua. Y la mayoría de nosotros no entendemos realmente qué carajo estamos haciendo con el agua. Pero. Oh pero, <risa> pero entender. <risa>
2: sí, las cosas de sí saber, ¿verdad?
3: <risa> claro. Pero aprender a controlar el agua es lo que te permite hacer lo que hicieron los checos. Uh -huh. Y por eso tú tienes una cerveza como Pils, en Pilsner, en Chequia, uh -huh. porque entendieron el agua de la ciudad como nadie. Y el motivo por el cual tenían mala cerveza antes, y se quedan en la cerveza que tenían, es por el tipo de agua sí. del local, del, del lugar. Hasta que llegó alguien y dijo, mira, este es el agua que está aquí, ¿qué podemos hacer con esta agua? Que se meje más a lo que ya veníamos haciendo. Y boom.
1: Yeah. Aprovechar y, los, los parámetros locales y sacarle claro, los mejores, los mejores claro, notas de acuerdo sí. a ese parámetro. sin, sin...
2: Rafa, yo, yo estaba leyendo en la, en la cuestión de historias de cerveza. Yo creo que la mayoría de todos este, los estilos de cerveza salieron por la cuestión del de agua que tenían disponible. Uh -huh. Porque tú vas para Londres y tú vas para, este, bueno. te, eh, te, te vas para Inglaterra y el agua de ellos es bien dura y obviamente no se pueden hacer cervezas muy claritas porque, claro. Sí, y ahí entonces nacen otro tipo de, de otros estilo tiros. Mm. y yo creo que eso es bien importante porque mayormente se crean los estilos por el agua que tiene cada lugar donde están sí. haciendo la cerveza es claro, más, y... hasta se dice tenemos el agua de los, de los Rocky Mountains bueno
3: absolutamente cierto eh, 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 en cierto sentido la, la levadura que es otra de las cosas en la las que uh -huh. podemos pasar mucho tiempo hablando porque la levadura es la que hace la cerveza
0: Exacto.
3: Sí. la levadura es la que hace la cerveza y no entender la importancia de cuidar tu levadura de nutrirla de saber exactamente qué porcentaje tienes que echar para el volumen de cerveza con el que estás trabajando sí. ver la viabilidad de esa levadura ver cuán sana está ver si la puedes alimentar si la puedes re bueno, la levadura es todo, eh, eh, además sí. en, algo, en algún momento los alemanes literalmente la denominaron Dios, Sí. ¿no? Eh, la, obra, la obra de Dios, o sea, ¿qué hace la cerveza? La intervención divina, la intervención divina es la levadura, porque en aquel entonces no entendíamos de no microbios, entendía ni de bacterias, ni de
2: nada. La ley no sé de decía tres ingredientes, pero no sabían que el ingrediente más importante era la levadura porque no conocían qué era eso.
0: Claro, <risa> Constantino, no te pongas.
1: Oye, pero ve, volviendo a ese, ese punto de Constantino, en, en Colorado de los Rockies salen muchas cervezas que son, sí, son buenas, eh, son excelentes, buenas. no, no muy buenas, son eh, porque sí, sí, todos, todos fuimos a Bierstadt, todos fuimos allí a gente que está sí, usando la misma agua y haciendo una maravilla que en parte por eso es que están allí, porque es lo que dice Rafa, se van concentrando cervecerías y gente en estas partes del mundo que, ¿verdad? que de por sí tienen naturalmente eh, la suerte de, de tener el, el, el agua tan perfecta y ya
3: tan fácil, es una excelente base. Así es. Bueno, en Nueva York tiene una de las mejores aguas, sí. la ciudad de Nueva York, tiene una de las mejores aguas para hacer cerveza. Y además de las mejores aguas para beber, de las mejores aguas para cocinar. <risa> es parte del secreto de los bagels también, de los bagels de la ciudad.
0: Y de las pizzas. Y de la
3: pizza. Es el agua de la ciudad.
1: O sea, que este tema de, de que el agua dicta la cerveza se puede aplicar a muchos productos sí. en general.
3: Bueno, sí. Hecho, no el, el, bueno. el agua determina qué cerveza va a ser y la Exacto. levadura determina cómo va a ser esa cerveza. Y los, y los brewers estamos ahí creyendo que
1: estamos haciendo algo. Sí, el, el, el clásico dicho, eh, la, la levadura es lo que hace la cerveza, lo, los brewers sí. lo que hacen es hacer, caldo, pues. hacer un líquido con
2: azúcar para... Una, una, en, sopa, sí, una,
3: sopa de, una sopa de grano.
2: Una sopa de grano para que por lo menos la levadura esté contenta y la fermente. Porque literalmente lo más importante es la fermentación. Tú puedes tener el mejor macerado, el mejor match, pero si no le da la cantidad de levadura que es, la cerveza
1: murió. Así es. así es Sa Salud, eh, Constantino, por el meado de Yegua de Calle. <ríe> Oye, que también eh, hay, que, hay que apreciar la, el, el estilo, de excelente cerveza dentro de su categoría. Eh, Rafa, volviendo a verdad eh, a, tu, a tu inicio como homebrewer, eh, me pregunto, después de que probaste las beers del pana, que no eran tan buenos, mejoraron. Cuando a ti te dio con empezar a hacer cervezas en tu casa, eh, ¿qué fue el primer. Qué, qué, qué fue el primer estilo que, que elaboraste o que trataste de elaborar? Single Hop IPA. Uh, ok. O sea que te tiraste, te tiraste IPA
3: de la soltar. Single, single Hop IPA. Ese fue. Y si mal no recuerdo, eh. Creo que lo hice todo con Centennial o Amarillo. No sé Clásico cómo. Centennial, yeah, sí. Sí, <ríe> okay. y creo que fue porque estaba tratando de hacer la cerveza más parecida que yo pudiera conseguir a lo que yo pensaba tenía que saber un IPA. Okay. ¿Y cuál
2: era esa? ¿Te dejaste llevar por cuál?
3: O obviamente obviamente no, <ríe> no conseguí ese resultado, pero lo que yo estaba buscando, <ríe> obviamente, hasta el día de hoy yo lo que estaba buscando era una sierra nevada o una laguna okay. okay. uh, okay. clásica sí.
1: una west coast sí. eh, base west coast,
3: sí. muy Biling. happy eh, con mucho sabor y que se sintiera que tuviese cuerpo sí eh, okay, claro okay. yo terminé, terminé teniendo mucha más azúcar residual entre otros motivos porque bueno, no saber bien ni de agua, ni de eh,
2: Temperatura. Re, re,
3: recirculación sí. del caldo. Importantísimo. Yo, yo por supuesto, como homebrewer, yo no estaba midiendo eh, el, el porcentaje de azúcar que viene el caldo, si había extraído la máxima eficiencia, sí. no había compensado eh, por la pérdida de volumen. Eh, y encima de eso... Eh, yo no yo o sea, la, la, el el condicionamiento era en la botella mm -hmm. con azúcar añadida con carbonation sí. drops sí, ¿Eh? eso siempre Entonces, es un, un, explotaron, explotaron claro, las
0: botellas
3: a mí no, chamo hasta el día de hoy a mí nunca se me <risa> nada. nunca
0: That's
3: es una suerte es una suerte, no. suerte. <risa> es una suerte enorme una vez pensé que porque la, te la temperatura subió muy inesperadamente en Washington D.C. en unos días. Y el, eh, bueno, Washington D.C. es un pantano. Y eso en el verano es increíblemente húmedo. Y hay días cuando la temperatura sube muchísimo. Y a pesar de que en aquel entonces yo tenía un sótano. Vivía en un sótano, no tenía un sótano. Yo vivía en un sótano. <risa> eh, <risa> eh, qué, qué manera de romantizar abajo. Porque además le dicen English Basement. Entonces, claro, tiene, tiene una ventanita así que tiene un ángulo y como que le entra una luz por allá y así que en fin
1: así es que aparece el um, anuncio en las redes
3: exacto exacto <risa> <risa> um, <risa> pero yo eh, tenía la cerveza allá abajo en un closet y subió mucho la temperatura durante el día y yo no pude llegar a la casa a lo, a la hora que quería llegar y yo pensé pana se me esto se calentó, la fermentación se disparó y se me va a haber explotado esta cosa cuando llegué a la casa. Por suerte cuando llegué, el, el, la válvula estaba nos aburbujeando como si no hubiera mañana, pero no, no se me explotó. Entonces lo que hice fue como aflojar un poquito más la cosa y sacar un montón de ese CO2 que había allí y por suerte no, no se me explotó nada. En...
1: Pero sí. Eso suena como una experiencia relativamente normal dentro del mundo del homebrewing en los primeros 3 a 5 matches. Así es, batches, eh, Así es. Creo, que, creo que todos hemos pasado por... Historia. Sí, el,
3: el temor, el temor de que si iba a llegar a tu casa a haber explotado. A oh, mí me sí.
0: dos o tres. Y, el,
1: y el, querer, el querer tirar hacia un... Porque ahora mismo, pues, después de llevar 5 o 10 años haciendo homebrewing, dices oh, vamos a hacer una IPA pero al principio uno no entiende el concepto de que hacer una IPA bien limpia como lo que uno está sí, pensando sí. así en los estilos West sí. realidad es bien complejo, con, es complejo especialmente es complejo. con herramientas básicas y, y verdad métodos más así es así es eh, no es simplemente vaciar el paquete de hops no, <risa> tiene <risa> muchas cositas que son detallitos que parecen no, tontos la... pero hacen una diferencia grandísima qué te hace qué te hacen la diferencia
3: ¿Hacen la diferencia? De, ah, estás tomando Golden Buddha. Sí. Eso pues. tiene... Bueno, en Venezuela le decimos parchita.
0: Yo Maracuyá, parcha. Maracuyá,
3: parcha. Acá le decimos, decimos parcha. Bueno, pero de nuevo, la parcha es otra variedad de fruta. Es más dulce y es más grande.
4: Entonces, mm. lo que
3: en Venezuela diríamos, y, y tiene, tiene como una acidez distinta, lo que en Venezuela diríamos una parchita es el passion fruit, que es la parcha, mm -hmm. Uh -huh. o eh, bueno en otros países tienen otros nombres también ¿no? pero, pero en fin eso, eso es con, con parchita con
0: passion el parchito, el parchito. Eh, en, en, en puerto rico parcha. a todas les decimos parcha sí, es parcha es parcha,
2: sí. <ríe> aquí lo que hay una nada creo
0: Rafa ¿cómo es un día de Rafa en la cervecería de Montclair? un día hoy te levantaste, te levantaste a la, uh -huh. sí, a la 7 de la mañana, 6 de la mañana, 8 de la mañana y fuiste a la cervecería. ¿Cómo es un día? ¿Cómo es corriente la cervecería?
3: Mira, eh, como es una cervecería bastante pequeña, es un sistema de 7 barriles. Hay 7 barriles y hay 7 fermentadores y hay un bright tank. Ya. Ok. okay. Dif difícilmente los tanques están vacíos. Porque Moncler saca cerveza y la gente bebe la cerveza
1: sobre sí, todo en el brewery para tener.
3: constantemente <ríe> se están cambiando estos que constantemente estamos haciendo cerveza entonces es, es, no hay mucho espacio y eso significa que el brewing day empieza el día anterior cuando dejamos el boiler encendido porque cuando lleguemos ya el agua está cerca de la temperatura y llegar a moler los granos pero como no tenemos tanto espacio, por lo general eso significa pedir los granos la semana anterior
4: ah.
3: eh, entonces nosotros estamos como que vaciando los granos y idealmente están llegando los nuevos granos ese no es siempre el caso y mucho menos <risa> con todos los problemas de bueno, de distribución y logística que ha traído la pandemia ¿no? eh, entonces, una vez que molemos los granos empieza como el, digamos, el Brewing Day Montclair. Y mmm, al ser una cervecería pequeña, uno está haciendo todo, todo el tiempo. Uh -huh. Entonces,
4: sí.
3: normalmente cuando uno está haciendo Brewing, por lo general tienes ciertos espacios de tiempo en lo que sabes que no tienes necesariamente nada que hacer en ese momento, porque estás esperando, bueno, los tiempos que tienes que esperar, que si los 60 minutos, que si la edición de 15, uh -huh. la edición de... Etcétera, etcétera. Pero siendo este un espacio tan pequeño, siempre tienes otro montón de cosas que hacer en el, en el momento. Y esto es cierto para el 99% de los brewers que yo he conocido. Independientemente del tamaño del brewery en el que están. Porque, porque, bueno, brewing es una cantidad de trabajo constante todo el tiempo... Que cuando no estás trabajando estás limpiando porque limpiar sí, sí. Es, una parte, es una parte esencial del trabajo. Bien porque es, 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 es lo limpiar te va a hacer la diferencia. Sí. Eh, y yo, yo no he conocido un brewer he conocido pocos brewers que están haciendo esto y que no quieren hacer la mejor cerveza que, quieren, que pueden hacer. Entonces es muy poca la gente que estando en este mundo para hacer cerveza, y de la cerveza, no quiere hacer la mejor cerveza que, que pueden hacer. La mayoría de la gente que yo he conocido en esta industria, la aplastante mayoría de la gente que en esta industria, es gente que constantemente quiere hacer la mejor versión de la cerveza que está haciendo.
1: Sí, tienen, tienen ese... Sí, definitivo.
3: Es la diferencia entre... Esa es la, esa es la diferencia entre Brewer... Tener un negocio. Mm -hmm. es, es la diferencia. O sea, es la diferencia entre tra tratar la cerveza como un producto o tratarla como tu expresión de la cultura Exacto. y del lugar en el que estás.
0: Para mí es muy importante que la cerveza tenga alma, que tenga pasión, que haya una historia detrás, que no es porque sí. Como tú dices, Rafa.
3: Y uno se da cuenta de la gente que lo que tiene es un producto y está tratando de vender la mayor cantidad de producto que pueda versus la gente que está tratando de hacer la mejor cerveza que puede sí. hacer. Eso es muy cierto. Eso se nota. Se nota. Sí. Se noten en cómo presentas la cerveza, se nota en cómo haces la cerveza, se nota en cómo reflexionas sobre tu cerveza, se nota en las decisiones que haces de empaquetado, en las decisiones estéticas que tomas alrededor de la cerveza, en la manera en, la que, en cómo decides promover esa cerveza, qué quieres resaltar de esa cerveza. Yo creo Yo creo que uno no es como que tengo esta cerveza, quiero contar una historia alrededor a, alrededor de esta cerveza. No, yo creo que yo tengo una historia que contar. La voy a contar a través de esta cerveza. Exacto. Entonces, voy a decidir, voy a decidir qué ingredientes voy a utilizar en esa cerveza. Voy a decidir cómo quiero que se, que huela esa cerveza, cómo quiero que sepa esa cerveza. ¿Cómo quiero que la gente la, 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 la experimente en términos de cuál es el sabor que queda después de que la tomaste? Eh, y esa es la diferencia entre las cervecerías por las cuales uno viajaría al otro lado del país a tomar. Sí. O manejarías cuatro horas
0: y esperarías uh
3: -huh. a, para comprar esa cerveza uh -huh. versus la estoy en este brewery. Déjame, sí.
2: tomar, déjame tomarme esta cerveza de este brewery, la pasé bien es una
3: cerveza, cerveza, cerveza pero es, sí,
2: es como que la gente la, gente, la mm. gente que ay, yo tengo como dos cervecerías que me quedan a cinco minutos de casa, pues yo no voy a esa yo voy a la que me queda cuatro horas para allá
4: Ajá.
2: si tuvieras la que tú vas a cuatro horas te, la, vida seri, la vida sería feliz para ver, como... pero algunas veces ¿cómo? nunca pasa,
0: ya, nunca pasa. Expresar, es una experiencia a través del líquido, o sea, es como algo por eso es que tú viajas cuatro horas porque es una experiencia, es algo claro. diferente y sí,
2: nosotros tenemos que viajar este, también este aquí, aquí en la isla eh, está, no es lejos, ¿verdad? pero en la isla, si uno tiene que ir a ciertas cervecerías están, una está en el norte otra está en el norte, otra está en el sur eh, como que es bastante lejos cada uno claro, y si claro. tú quieres ir a cada uno no bueno, Tienes que cogerte el día, literalmente, para ir a la una
3: Claro, <risa> claro. Bueno, eh, el Bronxbury, por cierto, vi que tienen una asociación con una cervecería local en Puerto Rico y unos distribuidores, y van a sí. empezar a vender Bronx sí, sí, ya, ya, ya la... la tienen, ya la
2: tienen. Quique, ¿cuál es? Tío, o
3: ahorita iba a mencionar eso.
1: Guys. Saludos ah, vale. a los de Bronx que hace bien poco, le llevan a Puerto Rico, ¿verdad?, con, con Toma, eh, Toma, distribuidor local de cervecería de llevan en Puerto Rico. Eh, llevan, llevan llegando hace, yo diría, como... Tres meses. Tres, ¿tres meses? cuatro meses. ¿Qué? Sí, algo así. Eh, y se nota, eh, me gusta el me gusta el flow de Bronx, con, se nota sí, que le sí, sí, importa sí. mucho el mercado puertorriqueño. Eh, sí. han, no, no, no ha sido una marca así que entró, pues vamos a ver qué pasa con nuestra Pierce ahí. O sea, tú buscas en su Instagram, sus su páginas de redes sociales, han hecho videitos de la isla de Puerto Rico, han hecho sí, stickers personalizados para Puerto Rico. Mira, eh, y, y cosas que ves. se nota que están, ¿verdad? Tratando de... de
3: Promoverla bien, sí. De, de, sí. de conectar con el, con el público aquí. Bueno, el, el, el Bronxbury really tiene conexiones con Puerto Rico muy fuertes, empezando por la comunidad puertorriqueña del Bronx. Okay. Y... y varias de las personas que han trabajado y trabajan en el Bronxbury son puertorriqueñas, eh, son New Yorkians, Entonces también ya han estado como constantemente exponiendo... El Bronxbury, por ejemplo, tiene una cosa que hacen Bomba Nights. Entonces, sí. sí está bueno. Sí, 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 sí. Y, y el Bronxbury tiene como un, 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 un área y un espacio que está como dedicada a la cultura latina de Nueva York. De una manera que no existe en ningún otro brewery en, en la ciudad. En Nueva York. Sí, no hay. Y claro, el hecho mismo de que está en el Bronx significa que la mayoría de la gente que va a hacer brewery viene de Harlem y viene del Bronx. Y eso se nota en la vibra del brewery, uh -huh. se nota en el, los eventos que hace, se nota en la comida que hay. Eh, y bueno, eh, es muy importante para el Bronx ser un espacio para esa comunidad también
1: es un, es un melting eh, pot totalmente, además como
3: la mayoría, la mayoría de la gente puertorriqueña que trabaja en el Bruce sí. con quien yo he conocido como que es gente muy muy top, y la cuestión con Puerto Rico, es, bueno eso fue, fue una decisión también, yo recuerdo haber participado en esas conversaciones eh, muy deliberada como bueno eh, Puerto Rico no, no voy a hablar de los otros países en los que hay <risa> hay hubo conversaciones porque no me corresponde, ya, obviamente no estoy ahí Um, pero pero la persona que lleva todas las redes sociales de Bronx Fury, José, José es un tipo que además tiene un, un ojo y un amor por Puerto Rico enorme también. Um, ¿sí? y José sí. es de origen de origen salvadoreño, Él es estadounidense de origen salvadoreño y también súper metido en, en la cultura. José,
0: verdad, te no, queremos.
1: Saluda a José, saluda sí, a Bronx de verdad sí. que, de, me me ha me ha sorprendido el... el la, o sea, no ha sido algo... No es que tú consigues ahora mismo Bronx spring en toda la isla, porque hasta donde te he entendido, ¿verdad? Lo, solo los cuatro o cinco spots en la isla que venden más... ¿Verdad? Que se enfocan más en lo artesanal y cosas un poquito más... Que no, no, no tienen el mismo menú que, que todos los mm. demás lugares. Pero, pero se nota así que hay alguien corriendo el mambo allí que, que le importa claro, claro. Le importa un poquito más de lo, de lo, sí. de lo que uno ve normalmente. Así que, bueno,
3: ¿sabes? que es que justo, ah, justo lo que decíamos, pues la diferencia entre tratar la cerveza como un producto o tratarla como un reflejo de tu cultura y tus circunstancias y tu espacio. Esa, esa es una diferencia enorme. Eso es, eso es una diferencia gigante. Um, sí. Pero bueno, yo también quería como para completar la historia de cómo terminé en todo lo del brewing, eh, para mí el apoyo de Beer Culture ha sido fantástico porque además Beer Culture empezó este programa de pasantías eh, remuneradas para personas de color para en, en, en la industria de la cerveza en los Estados Unidos y de esa primeras cortes hemos salido varias personas que estamos trabajando como, como brewers en la ciudad en, en, en cervecerías que, que bueno están haciendo buen producto Um, y de ahí, bueno, yo tuve la enorme suerte la fortuna de um, conocer bien a la gente del New York Brewers Guild y ahí como que, bueno, Ann Riley que además es como una la, 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 la directora de, de, del New York Brewers Guild una tipa increíblemente trabajadora, haciendo un montón de cosas súper interesantes eh, la head brewer de Other Half, Brice Galindo que además es una tipa que está haciendo unas cervezas increíbles y encima de eso está utilizando su plataforma para hablar de temas sobre el, los espacios de las mujeres en, en, en la industria de la cerveza, eh, resaltando el trabajo que hacen mujeres que están en la industria en distintos niveles de la industria, eh, abriendo, amplificando las conversaciones sobre los temas difíciles, sobre bueno, el sexismo y, la, y, y lo que puede ser acoso sexual dentro del lugar de trabajo, particularmente en la industria de la cerveza, y haciendo todo eso al mismo tiempo que estás haciendo una cerveza que es increíble
1: uh -huh. eh, claro other half. Other
2: half
3: claro y, y bueno la industria de la la comunidad de la cerveza en Nueva York es una comunidad súper rica en términos de la diversidad de personas que tiene y de la cantidad de cosas que está haciendo donde encuentran a las personas más técnicas del mundo y sin parangón y estamos hablando de, que te, estamos hablando de gente como de Garrett Oliver ah,
2: <risa> lo vimos lo vimos
3: allá y todo esto me lleva entonces a el Michael James Jackson Foundation y, y la beca que yo acabo de conseguir eso. en Brewing in the Stealing eso que dio, es perfecto. que, que, que eso. además es, es una iniciativa de Garrett Oliver. Uh
4: -huh, uh -huh.
3: Entonces, ahí ahorita, creo que somos, esta es como la tercera corte, escogen ocho personas al año, eh, de, de todo el país, para darle un full ride scholarship, al brewing program que ellos quieran. Y encima de eso, tienes acceso como a mentorías con ellos, en, en, en el espacio de la industria de la cerveza, eh, a mí me ha, me ha resultado increíble porque además uno no puede hablar de la historia de la cerveza en este país sin hablar de Gary Oliver. Uh
2: -huh. No, claro, no, no, clásico.
3: Y además es un tipo que tiene un conocimiento técnico enciclopédico
2: <risa>
3: y encima de eso se dedica a ayudar y a promover la carrera de otras personas. Mientras está educando al público en general sobre la cerveza. Uh -huh entonces bueno yo vi cuando, cuando estaba en el Bronx Brewery vi, vi el tema del Michael James Jackson Foundation y las personas que fueron seleccionadas y los brewers que seleccionaron en esa cohorte a todos a quienes cuyo trabajo empecé a seguir la gran mayoría de ellos está haciendo cosas increíbles eh, desde Notch Brewing en Massachusetts hasta Russian River en California
4: los egresados <ríe> de ese
3: programa los de CSA por no están trabajando en ese tipo de rubén wow. eh, gente que realmente está en el centro lo que significa hacia dónde está yendo la industria de la cerveza que para mí, bueno obviamente fue como muy, mucha inspiración pensar, bueno, déjame ver si yo puedo aplicar para esto también y si yo puedo entrar en este uh -huh. en, eh, a, hacia dónde está yendo la industria con estos temas y, y tener la educación técnica que me permita tomar decisiones sobre, bueno, así es como yo voy a hacer que esta cerveza narre una historia.
2: Muy bien.
3: Poder hacer eso. Eh, entonces, bueno, apliqué al Michael James Jackson Foundation y fue como súper aterrador porque <risa> uno, uno sabe que primero está lidiando con gente como Garrett Oliver uh -huh. y Britt y Galindo y toda esta gente que está haciendo cosas increíbles en la cerveza y que sabe un montón. Y tú estás escribiéndole básicamente, pues, para pedirle dinero.
0: Dame la plata. Pero, pero
1: es, es. Una historia, ¿verdad? Como la tuya, tiene mucho significado también. Y, uh -huh. y lo bueno de ese tipo de programa y ese tipo de, de, de scholarship es que el 99% de la gente que recibe esa beca está puesto lo que sea que les importa y tienen ese amor por el arte sí. mucho más que, sí.
0: sí, que sí. quizás alguien
1: que puede llegue a este mundo por,
3: por casualidad o por...
1: O sea, tiene, bueno. es, es, es otro nivel de, de, de amor por el arte que, uh -huh. que yo pienso bueno. que es importante.
3: La verdad yo puedo, decir, yo puedo decir con propiedad que la gente que yo he conocido en estos programas la gran mayoría es gente que cumple todo lo que tú estás diciendo y que además es gente que llegamos a la industria de la cerveza tomando una decisión muy consciente de que esta es una, esta es una decisión que tiene un nivel de riesgo muy elevado y ese nivel de riesgo es proporcional al nivel de satisfacción que te produce. Sí, entonces, ¿tú, tienes, tú no tienes gente... Difícilmente vas a encontrar a alguien en la industria de la cerveza, más que en una industria que paga súper mal. Sí, yo a veces veo a la vaina y digo como, tomé la decisión correcta. Me metí que, la cada, pata.
0: Te tiene que, que tiene que gustar.
3: Cada vez que me llegue la quincena.
0: Eh, ¿Y, y después viviendo en Nueva York. Exacto, ah. exacto, exacto.
3: Y y claro eh, pero es es una cosa que yo le escuchaba a Oliver también en una entrevista que él cuando él, cuando él tomó la decisión de dejar su trabajo corporativo y dedicarse a la cerveza eh, que él decía bueno esta es la posibilidad entre tener tranquilidad y seguridad financiera o personal pero cierta insatisfacción personal Uh -huh. Que viene con esa decisión o estar satisfecho personalmente, y eso me va a permitir lidiar con todo lo demás. Uh -huh. Y yo creo que, bueno, yo creo que eso es cierto para mucha gente en esta industria.
2: Sí, oye, lo mismo pasó con Mectac. Mectac compró una cervecería que estaba literalmente en ruina allá en, en San Francisco, y él cobró el, el dinero de lo que era lo que sí, le gustaba sí, ¿eh? él, y él dijo. Yo le voy a meter con todo, ¿sabes? Y estamos hablando de un pionero de los pioneros que cuando la cerveza.
0: El señor Fritz. Mehta. Fritz Meitat, ¿sabes?
3: Nad nadie, nadie da un centavo por, por, por apostar en el mundo de la cerveza, sí, es verdad. Bueno, pero además, gracias a esa decisión, empieza el boom del homebrewing en los Estados Unidos y la cerveza y de las cervecerías.
0: La revolución. Uh
3: -huh. o sea, suceden dos cosas Sucede la presidencia del presidente Carter Sí Que desregulariza El, te el tema Ta probablemente.
0: Carter, Carter, te queremos
3: sí. Pro Probablemente el mejor presidente que tenía Este país Pero eso no <risa> <risa> es no una Probablemente ambiente. basado
0: en su decisión del hombre yo, 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 yo le he escrito a él yo, yo le he escrito a él pero no, no, nunca, no me ha contestado Para atrás ah, okay. te, te escribo otra bueno, vez Bueno, pero
3: me hubiese, me hubiese avisado yo, yo, yo te paso su whatsapp yo tengo te, te paso el whatsapp y no me acuerdo a veces nos tomamos unas birras y hablamos vale, lo hacemos, lo
0: hacemos. eso sería ahí perdiendo con él y llorando de, de la emoción te paso eh, a
3: este hombre ya, pero bueno después de la presidencia de Carter entonces la gente puede empezar a hacer su propio su propia cerveza en este país sin el temor de la uh -huh. repercusión que le va a caer toda la fuerza del Estado. Bueno, todavía es muy difícil en algunos estados, obviamente, ¿no? O sea, tú puedes hacer sí, todo eh. lo que tú quieras y distiller todo lo que tú quieras. Pero hay sitios donde es más fácil que otros. Sí. New Jersey, por ejemplo. En Nueva York, toda la desregularización de la industria de la cerveza ha permitido que este Estado poco a poco se empiece a convertir en un referente en la cerveza también. Cosa que ya habían hecho California y Colorado, por ejemplo. Sí. Eh, todo, todo el, el noroeste pacífico que bueno Washington State eh, Oregon, ellos ya tenían regulaciones bastante más laxas en ese sentido
0: Colorado. cuando Nueva
3: York y Colorado, Ay. cuando Nueva York empieza a, re, a cambiar toda esa legislación, empieza nuevamente a sembrarse lúpulos en el norte del estado empieza nuevamente los granjeros a sembrar el tipo de granos que se necesitan para hacer el malteado eh, y hoy en día tú puedes hacer cerveza exclusivamente con ingredientes cultivados en el estado de Nueva York. ¡Qué bien! Y no solo eso, sino que además está creciendo enormemente la producción tanto de lúpulo como de malteado. Y ahora hay procesos de malteado en el estado también. Hay una cervecería que si no la conocen se la recomiendo con los ojos cerrados. Se llama Strong Road. Sí, yo fui a Strong Road. Sí. Bueno, el, el, la sede sed en Red Hook que tiene la vista además a toda la bahía de Nueva York que es como... Es, una de las mejores vistas que tiene cualquier cervecería en esta ciudad. Eh, ellos hacen cerveza con ingredientes solo del estado de Nueva York, que además traen en velero desde la región de Los Lagos hasta <risa> la ciudad de Nueva York y los desembarcan en el muelle en Brooklyn
4: wow. a mano
3: porque además no solo quieren hacer una cerveza de muchísima calidad con ingredientes únicos y exclusivamente del estado de Nueva York, sino que además quieren hacer la cerveza con el menor impacto ambiental posible en mm -hmm. una ciudad como esta. Wow. Así que y, es,
1: es, un, es una tarea complicada.
3: Claro, y yo yo conversaba yo conversaba con Jason, el, el dueño de, de la cervecería, y le decía es que de verdad Jason, lo que ustedes están haciendo es una cosa que yo creo que en algunos años Va a ser recordado como esas historias, así como el mismo hecho de Fried comprando Anchor Steam, uh -huh. eh, uh -huh. o de la utilización de ciertos, la decisión de, 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 de ciertos, utilizar ciertos lúpulos en California para empezar a hacer, bueno, Sierra Nevada, sí. Lagunitas, etcétera, etcétera. Exacto. Porque yo, yo creo que tiene ese nivel de potencial. Eh, en, en cuanto a en que la industria de la cerveza, y sobre todo la cerveza artesanal, pareciera estarse moviendo hacia. De nuevo, la hiperlocalización, porque la cerveza siempre fue algo súper regional, súper local. Incluso en algunas partes de Europa era una cuestión de incluso, no solo de ciudad a ciudad, sino de vecindario a vecindario. Amén. La cerveza solía ser un asunto fresco, local, como el pan que todavía en muchos países de Europa la ah, gente la... compra el pan del día. Es como en Inglaterra, que es en cada, en
2: cada, ah, había una cervecería en cada... Claro, país.
1: Siempre, Mire, siempre, yo... siempre hablamos de este tema, que son panaderías. Panaderías,
2: exacto,
1: ¿verdad? Esa es la mejor, la mejor manera de, de ver esta industria. Ojalá fuese así el planeta entero con la cervecería. Claro. Porque claro. es que te permite tener un balance entre todo. Es lo mejor, es lo mejor posible. Y sí, al y que eso. le guste viajar y buscar, es Correcto. mejor todavía, porque entonces... De, te mueves un par de millas en cualquier dirección y tienes un, un otro universo un, otro, otro arco iris de cosas y sabores y, y dependiendo
3: pues del agua, la levadura que tienen, todo el mundo tiene su, su toquecito claro. personal bueno, y esa es la cosa que desafortunadamente quienes hemos crecido tomando cerveza, hemos crecido tomando cerveza el equivalente a un pan industrial de supermercado que viene en una bolsa plástica que hicieron en una fábrica en Wisconsin sí. Y de repente tú vas a cierto pueblito y te dan un pan que acaban de hacer allí, que la misma familia lo ha estado haciendo desde hace yo no sé cuántas generaciones, y, y tú escuchas el pan y, y está como crujientico y calentico sí, por sí. dentro y, y te sabe. Y los dos son pan.
0: Mm -hmm. mm, qué rico. Pero y eso una es una cosa... excelente
1: manera de vender el producto, porque ah. alguien que no sabe absolutamente nada de la cerveza y, y piensa. Pues bueno, whatever, me tomo la cursladito, me tomo lo que sea. Y ya. Tú le explicas de esa manera. Imagínate que estás guiando, estás yendo a tu panadería local, que te están haciendo un pan acabadito de hacer, con todos los ingredientes más frescos posibles. Al panadero se está levantando bien temprano porque de verdad le encanta su trabajo y, y vive para eso, y su familia depende de eso. Y vas a terminar con un producto que, que no tiene comparación con, con sí, cualquier otra cosa que
3: hagan en, en, en masa. Bueno, la, la cerveza es pan líquido. Pan líquido. Es Literalmente. O sea, las primeras, las primeras cervezas, como ustedes saben, muchachos, fueron porque la gente dejó la masa del pan con un poco más de líquido del necesario y bueno, se fermentó porque hay levadura no fueron, y, hay, y hay grano. Y, hay después de verla.
1: y después, así como, bueno,
3: así, así sería el hambre que se lo comieron y se lo tomaron igual. Pero resultó que estaba bien, pues.
0: Después empezaron a bailar, como yo digo. Un,
3: un, un muy feliz accidente,
0: pues. Sí. Como toda Rafa, historia Rafa, humana. Sí. Rafa, volviendo otra vez, ¿cuáles son tus planes futuros? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Cuáles son tus sí. metas? Vamos a ponerlo así. ¿Qué tú quieres hacer de aquí? No, la pregunta es. De aquí a la pregunta de, la, de todas las entrevistas. De aquí a cinco años, ¿cómo te visualizas? No, no, no.
3: Lo bueno de haber tenido que responder esa pregunta tantas veces en tantas cosas. <risa> esa es la clásica. Eh, exacto, exacto. Además, como que es demasiado cómico porque hace cinco años no habría dicho que está haciendo esto. <risa> sí.
1: Eso es parte de lo, de lo grandioso. Claro,
3: no, o sea, absolutamente nada. Esto, esto entraba en la categoría de el tipo de cosas que son como medio fantasía, medio sueño. Así como, ah, si yo pudiera, no uh -huh. sé, viviría a la orilla de la playa y... una No,
2: Bueno, se hola, no, tú vivías al lado de la playa.
0: Sí, vivía allá, ya ¿no? Ya. No, no.
2: ya.
3: Y, y bueno, ahorita creo que lo que me faltaría es poder vivir a la orilla de
1: la playa. <risa> Por eso, de verdad que eh, te tengo que felicitar, Rafa, eh, es una... Lo, ¿Verdad? Lo que lograste con la beca y es una historia excelente para todos los homebrewers que nos están escuchando. Uh -huh. Te gusta el tema y la gente piensa, no, pero es que ¿cómo me voy a envolver? Hay, hay, ¿verdad? Gracias sí. a gente como Gareth Oliver y... y... Y muchos otros sí, sí. íconos dentro de la industria han, han hecho, han facilitado algunas maneras, de, y no es que como tú bien claro. mencionas, ocho personas escogen al año eh, o por, ni siquiera al año. Sí, eh, depende, sí. En cada ciclo de la, de la beca. O sea, que tampoco sí. es, algo, es algo muy... O sea, te, te tienes sí. que fajar. Sí, pero sí. Y, pero y, es, puedes claro. ir desde de nada a, a, a un nivel de conocimiento y y estar rodeado de gente que saben, son enciclopedias humanas. Aunque sí, sí. pienses que no es posible, se puede. Y, y tú eres una. Tú eres el, tú eres la historia viviente de. de, de
3: Vivo ser. ejemplo. Gracias. Vivo gracias. ejemplo. Gracias. gracias. Mira, muchas gracias por el comentario. Y para mí yo reconozco la absolu el, el absoluto privilegio que significa poder hacer esto. Y un absoluto privilegio que además me, me, me entregan mis circunstancias también, porque si no fuese con el apoyo de la gente que tengo alrededor, esto sería imposible. Porque, porque esta es una decisión de muy alto riesgo que, como decía antes, tiene también una satisfacción muy elevada. Pero mm -hmm. yo estoy en una posición en la que puedo tomar más riesgos porque sé que cuento con la gente con la que cuento. Eh, y esto incluye en este momento, eh, bueno, beer culture, y de Michael James Jackson Foundation y por extensión el trabajo de Garrett Oliver entonces yo una de las cosas que he hecho desde que salió lo de la, la beca y pues ponerme en contacto con el resto de las personas que están pasando o han pasado por el programa de pasantías de Beer Culture y decir mira, lo que ustedes necesiten lo que quieran hablar, lo que sepa toda mi experiencia larga o pequeña como pueda ser en esto, pero sobre todo cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudar a facilitar la transición de una persona de vida civil a ser brewing, lo voy a hacer. Qué bien. <risa> eh, porque además yo creo que la cerveza es una de estas cosas en las que mientras más gente participe de la cerveza, mejor cerveza eventualmente vamos a tener. Siempre hay una curva en la que estamos así como
2: <risa> ¡Uf! Uh -huh.
3: Hay demasiados brewers haciendo demasiados AC IPAs que dejan mucho que desear. A, sí, exacto. mucha gente se va a ir moviendo más hacia, digamos, como todo sistema complejo hay mucha variedad al principio sí, claro. y, esa var y esa variedad se va a ir reduciendo a medida que la especificidad y la profundidad del conocimiento va aumentando exacto. Y, yo, y yo creo que eso, eso es importantísimo en, en esta industria porque además mientras más gente de distin con distintas historias y con distintos paladares se incorporan eso se va a ver reflejado en las cervezas que estamos haciendo. Y lo que hoy consideramos, lo que hoy no es considerado una cerveza, en algún tiempo lo va a poder ser. O el simple hecho de que si tú tienes el conocimiento técnico lo suficientemente consolidado como para hacer una cerveza que es clásica y respeta los referentes del estilo, tú puedes entonces construir sobre ese estilo las cosas que tú quieres añadir.
2: Un ejemplo de eso fue lo que estabas hablando de la GCIPA. ¿Sabes? Como claro. que. Y ahora es uno de los estilos que ha literalmente revolucionado. Sí. De lo o sea, más claro. como que Antes, Mira, antes ni, ni, ni era como que una cerveza que, que sea ¿sabes? O sea, tiene es que ser que, clara,
0: tiene que ser traslucente. Vio completamente
2: todos los esquemas y ahora es una de Ajá. las cervezas que, que de los estilos ¿Eh? más famosos
3: o más importantes, por lo menos en esta época. Mira, si tú le dices a cualquier persona hoy en día que te describa una cerveza artesanal, un craft beer lo más probable es que lo que esa persona tenga en la cabeza sea un IPA. Exacto. Es muy, pensable, muy probablemente lo que está pensando es en un IPA. Sí. Y, y, y el IPA, volviendo al tema de, lo, de, lo, de los europeos, yendo a Europa en los últimos 10 años, yo he visto cada vez que regreso cómo ha cambiado la industria de la cerveza artesanal en el país y cómo han empezado a hacer estilos de cerveza de cerveza americana y no solo eso sino que ahora el referente de lo que significa hacer cerveza artesanal en esos países es lo que estamos haciendo nosotros aquí sí. entonces sí, ellos es están, por primera vez ellos están tratando de ver ah, cómo hacemos cerveza como la hacen ellos sí. y aquí está estamos, acto, al, mismo, estamos acto, al mismo tiempo empezando a decir no y Yo ahora creo, la cerveza la podemos hacer así uh -huh. Con no estos sabores, la... con estas paletas.
1: Yeah, es sí. un intercambio de, de ideas. Claro. Y, de... y ahora y... mismo... Este, mala
2: mía, sigue, sigue.
1: No, no sigue, sigue, sigue. Pues
2: va, va, lo que está pasando en Estados Unidos es totalmente lo contrario ahora. Como que mucha gente dice, ok, vamos a volver a lo que es este, la, la, los orígenes, vamos a hacer estos tipos de cervezas sí. que sean que se hacen en, en, en Alemania, clásica, vamos a tratar de, 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 a ver si podemos llegar a ese a ese momento, porque hemos hecho tanta variedades, hemos creado tanta es como que de momento yo dicen que okay, vamos a parar un momento, vamos entonces a tratar de hacer lo que ellos, están haciendo, y han hecho por siglos, y sí. vamos a tratar de, de, a ver si podemos llegar al nivel que ellos están.
3: Mira, eso yo creo que ocurre por tres cosas fundamentalmente. Eh, como hacía mención anteriormente, lo de que un sistema complejo tiene mucha diversidad al principio y después se va cerrando a medida que esa, esa, hay especificidad. Eh, con la industria de la cerveza en este país pasa lo mismo. Tuvimos una explosión. Y tuvimos una explosión porque es la combinación perfecta de circunstancias, de la curiosidad del, del público, al mismo tiempo que estamos aprovechando estos ingredientes locales como los lúpulos americanos, eh, estamos utilizando malta y cebada hecha acá y entonces las posibilidades fueron infinitas y empezamos a hacer todo esto y nos, de, creo que nos asentamos por eh, Hazy IPA West Coast IPA y, y esta tendencia horrenda de IPAs con lactosa y, ah, bueno, y, okay. y Milkshakes IPA y, y es, Smoothie IPA es lo, y esa es 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 cosa ah, no lo, sí, no lo llames cerveza, llámalo como quieras, pero no lo llames cerveza. Uh. Pero, pero básica, básicamente eh, tuvimos toda esta explosión de IPAs y tú ves, la, la, la particularidad de la IPA es que, como ustedes saben, si tú lo haces bien, estás haciendo una cerveza exquisita. Pero si la haces mal, lo que hace <risa> es que le añades más hops, le añades más lúpulo eh, como dry hopping, y uh -huh sube y va a la temperatura, añades, quitas azúcar, le echas, le quitas lo otro y la disfrazaste. Entonces, hay un montón de IP en el mercado que lo que es es el equivalente, que tú agarres un excelente pedazo de carne, lo cocines mal, sí,
0: se bien. te queme, well done.
3: entonces well done. le echas well un montón de salsa barbecue encima, sí, 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 exacto, para, para disfrazar y se le echan un montón de salsa de encima y se lo sirve a la gente picadita así en pedacitos para que no vean la parte picada, la parte quemada. Entonces, entonces toda la gente, es verdad. No,
0: entonces, estoy de acuerdo. Definitivo. Es que Definitivo. Lo, 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 lo visualicé. ¿tú ves?
3: <risa> entonces tú tienes ahora toda la gente que ya creció en esta movida, que, quiere que sabe lo que es un buen IPA y que sabe lo que está buscando en un buen IPA. Sí. Y que no te está comiendo los cuentos de la salsa barbecue exigiéndote que tú hagas un IPA que tú puedas reconocer de manera más íntegra y más esencial. De la misma manera en que tú puedes reconocer un buen lager. Uh -huh. Entonces los brewers en esta movida también estamos con, ¿sabes qué? Tú puedes ir a tomar HACI IPA porque hay un millón de personas haciendo HACI y, y lo vas a tomar en todo el rango la gente que está haciendo las cosas realmente institucionales en ese mundo, esos son indestronables, pana. Esos son, ya, esos son clásicos.
0: Uh -huh. esos son vi.
3: referentes de la industria. Eso es canónico. Eso
0: uh -huh. es el papa, santo. Soy. Claro.
3: Y tú, y tú ahora, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Dices, bueno, yo quiero poder hacer un lager, una pilsner que me limpie el paladar y me haga... Rescender el amor por lo que significa hacer una cerveza.
4: Sí.
3: Porque no es una cerveza que está de moda ni saturando el mercado. Entonces, es esta también la manera de demostrar que tú puedes hacer una cerveza con esos niveles de calidad, con esos niveles de integridad y con esos niveles de consistencia. Porque en una lager, tú no puedes disfrazar los errores. No. No puedes disfrazar <risa> los errores. Entonces, si tu lager no es buena es porque no hiciste una buena cerveza, es porque no haces una buena <risa> cerveza. Es porque Por eso no cada, vez, cada vez que yo voy a un brewery, tu mamá no te quiere. Cada... <risa> Mira, cada vez que yo voy a un brewery, antes de probar la cosa por la que son famosos, la yo le digo, ah. eh, ¿me puedes dejar probar? ¿Tienes una Pilsner? ¿Tienes una Lager? ¿Me puedes dejar probar una de cada una? De esa manera yo cuando entro a un brewery, yo sé si esos brewers respetan la cerveza o no. Y, de, y después de eso pruebo cualquier otra cosa que haya en el menú y interesante y por lo general el menú en las cervecerías hoy en día te permite ver quiénes están haciendo algo innovador quiénes están haciendo algo que no es convencional que se nota que es lo que están haciendo porque les gusta exacto y eso por lo general lo puedes ver en el menú
1: sí, entonces y en Yo el 99% por eso, de los casos si la, si la Pilsner estaba buena o la Lager o cualquier Lager que probaste, en el 99% de los casos, el resto de las cervezas van a estar así es. super, super bien. Así sí, es. Diferente.
3: Bueno, para mí el, el, la prueba del Pilsner y la Lager es más o menos lo que decía Anthony Bourdain de cuando uno iba a un restaurante. Es decir, si tú, si tú vas a un restaurante y el baño está sucio, coño, imagínate cómo está la cocina. Sí, sí, sí. Porque si él si el baño, que ellos saben que es lo que los clientes van a ver, está así, imagínate cómo están las partes que ellos, que ellos saben que los clientes mm -hmm. nunca van a ver. Mm -hmm. La
1: prueba de fuego. La
3: claro, prueba de fuego. Para mí es algo similar con los lagers y las pilsner. Sí, en las sí. Excelente y cuando, no, yo voy, cuando yo voy a una cervecería y no tienen un lager o no tienen una pilsner, pero tienen 14 hazy IPAs, y digo, pana, esta va a ser la misma cerveza con una pequeña variación.
2: Ah, sí, con otro Hop. Sí. Y tú que
3: el 99% de nosotros no va a poder saber la diferencia entre si utilizaron el Hop que dicen están utilizando o no, a menos que sea muy aberrante la, 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 la diferencia entre lo que están diciendo que están usando y lo que de hecho usaron.
0: Uh -huh. Sí. Entonces, bueno. Yo, yo por eso okay. a mí me encanta una cervecería. Una cervecería, bueno. Las cerveceras realmente quedan en Asheville, pero te, hay, yo, aquí hay un, un bottle shop slash tabroom de una cervecería que se llama Burial. Entierro. Okay. Y para mí las cervezas de ellos, desde las lagers no. las Hazy, las Stouts, son, las son Sour excelentes. son excelentes. Yo estoy enamorado de esas cervecerías realmente.
2: Mira, la vez que, que yo llegué por, La primera vez que yo fui y visité. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Other Half. Ahí en Brooklyn. Cuando yo llegué, yo vi el menú, habían un montón de, de IPs, pero en ese momento tenían como dos lagos. Y yo había caminado como una hora y pico porque caminamos un montón. Y yo vi la lago, yo dije, dame la lago primero.
0: Yo probé la lago. ¿Y también,
2: ah, fe, porque ya yo ya había, ya había probado obviamente la, la, la gestión de ellos. Claro, sí. tienen una, claro. Tiene
0: una que, <risa> que se llama Snap, algo Snap, creo que es Snap. Ajá, sí. Y que son. Hicieron una, ellos hicieron una colaboración con, con Firestone Walker. Que eso sí, está... Firestone
2: Walker fue.
4: Sí. Oye, sí.
1: Que ellos son parte de, la, de lo canónico que estaba mencionando Rafa sí, los Other Half, los sí. Monkish los, sí, esos también. tipos de cervecería que, que tienen sí, claro. tienen las hazy's, pero es otro nivel de Hazy. y también claro. entonces pides el resto del menú y tú dices coño, maybe la gente llegó por las hazy's, pero en la calidad del producto en general es
3: y eso es algo importantísimo una, una buena cervecería Debe permitirle a la persona que no, que no es un beer nerd, que no es un conocedor de la cerveza, hacer la transición de lo que normalmente está acostumbrado a beber a cosas que nunca habría bebido. Uh -huh. Yo creo que eso también es un trabajo de las cervecerías. Las cervecerías sí. tienen que poder permitirle a la gente hacer la transición de tu Miller Lite, de tu Budweiser a Bierstadt Lager. Sí. Lo, lo, lo ah, estás llevando.
0: Sí. Como, como yo siempre digo, una vez lo agarraste por la, la que se parece a la mirror light o lo que sea, lo agarraste por ahí. Y él Correcto. va a querer seguir perroando lo demás. Correcto. Ya, no tienes, ya lo tienes de tu lado, ya lo enamoraste. Claro. Ya la le empecé a hablar. besa, le, le, sí, le empezó <risa> la, <risa> y yo, y yo yo que a
1: hablar. Lo llevaste de la mano que... sin espantarlo. Exacto. Yo
3: creo que a veces, a veces el error de mucha gente en la era, ya no lo veo con tanta frecuencia, de la gente en la Comunidad de la Cerveza Nacional, que es que cuando querían introducir a alguien a esta comunidad, buscaban la cerveza más rara y difícil de conseguir y más compleja que hubiese. Entonces, como tú estás trayendo a alguien que no, no ha sido iniciado sí, sí, sí. en el mundo de la cerveza, sí, sí, sí. y de repente le dice, este doble imperial porter añejado, sí, sí, sí. A, 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 12 años en barrica de roble americano y que le echaron cerezas cada 7 meses, y de repente la persona dice, ¿qué, qué es esto?
0: o sea Va, de, va, a, coger, li, literal, va a coger miedo.
3: Literalmente es, su, li, literalmente es algo que su papel ajustativo no está listo para procesar. Uh -huh. no, no, importa, no importa cuán condescendiente en este comentario, pero es algo que uno no está, todavía no está entrenado para sí, apreciar. Punto. Definitivo. Rafa, por eso es que eh, en la industria de la
2: cerveza artesanal trata de crear... este el eh, Lablon, el que Lablon, el literalmente un tipo de cerveza que uh -huh. es para la, es para, eh, para eh, la eh, masa sí es sí pero es que lo lleva es, es, teoría, es, un puente, es un puente así
0: es un puente
2: para que la gente diga ok, esto tiene un poquito más de sabor de lo que las otras que uh -huh. siempre así es. He, he probado uh -huh. o sea,
1: poco a poco.
3: Así, es. así es sí esa uh -huh. es una ese es una excelente solución Um, sí. yo, yo, yo además estoy de acuerdo en, en, en el hecho de que nada una, una, una cosa interesante de lo que está pasando en América Latina es que al principio de la movida todos estábamos tratando de hacer eh, cervezas de estilo europeo ¿sí? entonces todos estábamos tratando de hacer la más blonde ale belgian no sé, white etcétera, etcétera en América Latina. Pensando, porque bueno, eso es lo que uno piensa que la cerveza buena y de calidad es. Pero yo creo que ahora estamos en un punto en el que hay suficiente, suficiente gente entrenada en el tema, suficiente gente que, a, que aprecia ese tipo otro tipo de cerveza, que nosotros mismos estamos tratando de empezar a hacer cervezas que reflejen los sabores de la región. Que sigan siendo cervezas que respondan a los cánones de estilo, pero que incorporen lo que para nosotros son sabores frecuentes o comunes o que queremos tener. Mm
1: -hmm.
3: Y eso es algo muy esperanzoso.
2: Sabores sí, regionales. Sabores regionales.
1: Así sabores es. Kike, sí. 14. Bueno, Rafa, antes, antes de irnos, eh, ¿hay, un ¿hay algún chance de ver tu, alguna cerveza hecha por Rafael en Puerto Rico en algún futuro cercano sí. o...?
3: Mira, en algún futuro. Me, me encantaría, yo no conozco Puerto Rico y es uno de los sitios en los que quisiera ir porque además todos los puertorriqueños que yo he conocido son la cosa más parecida a los venezolanos que conozco es impresionante en lo bueno y en lo malo y lo vale yo también lo tengo yo iba a decir eso, en lo bueno y en lo malo sí, bueno. porque, entonces Puerto Rico es uno de esos sitios en los que yo sé que si yo voy no solo me voy a sentir en casa sino que me voy a sentir realmente en casa entonces a mí una de las cosas que me gustaría hacer como para responder un poco lo de la pregunta que no terminamos de responder donde me veo en el futuro eh, me, yo me veo haciendo mi propia cerveza en mi propio lugar eh,
0: Rafa, ¿en dónde? <risa> ¿En dónde ¿y sabes, sa
3: sabes que mi sueño por supuesto es hacerla a orillas del mar Caribe a
0: mí Margarita, me encanta, en
3: Margarita. A, mí, a mí me encantaría que eso fuese en Venezuela, es lo que a mí más me gustaría. Yo no sé si sea una aspiración realista. Eh, uh -huh. Ustedes conocen bien la situación de Venezuela. Y bueno,
0: si no te, que, damos, yo, te, damos, te damos un espacio en Puerto Rico, tranquilo. No y si <risa> y,
3: sí, yo, yo no descarto su posibilidad, eh, yo, yo lo que quiero es que va a ser a la costa del
0: Caribe. <risa> En, en Isla de Margarita estuviera chévere allí ¿qué tú crees?
3: Es, sería fantástico a mí me encanta Margarita mi mamá Margarita ah, gran bien Margarita y gran parte de la historia de mi familia extendida
0: tiene mucho que ver con Margarita yo, yo me acuerdo la primera vez que yo fui bueno yo estaba tal vez yo tenía tal vez 12 años no me cojas, no me menos cojas. que visité a Venezuela y fuimos también a Isla de Margarita esa fue cogeado? la primera esa fue la primera vez que yo vi un gistro en la playa. Eso, eso, eso me marcó para siempre. Marcó, ¿San San San de hoy de hoy Las nalgas de Samuel. Eh, ya, 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 hay... sabemos,
1: ya sabemos por qué Jorge de tiene la memoria tan... De ¿Qué? Isla de Margarita.
0: Sí. <risa> fue, o
1: sea, fue
0: un crucero. Sí, fue un crucero. No, no, no. Bueno, una vez fui un crucero, pero antes fuimos en una... Cuando una... no, Jorge de tenía 12 años allá. no
1: existían los cruceros.
3: <risa> bueno, bien, pero a por
1: el Titanic, el Titanic Me vacilando no, pero de verdad que ha sido un placer eh, Rafa, eh, tu historia es increíblemente uh -huh. inspiradora eh, yo creo que todos todo los homebrewers que, que escucharon y escuchan el episodio se van a, probablemente se sientan identificados en un montón de cosas e inspirados a a seguir metiendo mano y, y, y eso, que entiendan que es algo, es una industria que no es fácil, no es la industria más lujosa del mundo. Pero la mayoría de la gente que se envuelve en este mundo les encanta y son se les nota el, el, el verdad, el, el ánimo y el amor. Y el, uh
3: -huh. Absolutamente, eh, absolutamente, eso es lo que mejor. Hay, que hay es que algo el...
1: muy, sí. muy bonito. Así que te felicito. Eh, te agradezco un montón por darnos la oportunidad de tenerte aquí en el, en el episodio no, gracias, gracias a Manny por conectarnos Manny, contigo gracias Manny, Manny, Manny Calderón, Manny, y, Manny Calderón. Y, y ojalá que te podamos ver en Puerto Rico en algún momento de vacaciones Viene. o para lo que sea y si estás por acá sabes que... vuelta, obvio, no. obvio,
3: obviamente van a ser las primeras personas en saber cuando vayan
0: por Puerto Rico
1: jangueamos
2: por
3: acá, así te ahí a comer lechones
0: ah bueno imagínate <ríe> Cerveza, Mira, lechón este, y todo. Kike, eh, eh, yo sabía antes de, de irnos, este, ¿quieres dar unos, sí. a, los, unos anuncios, alguna, algo que quieras decir que va a estar pasando vamos en estos a, días? Cuéntame. Vamos a tocar un poco aquí el, el
1: tema de... Bueno, prim, lo más cerca ahora mismo, el 29 de octubre, el sábado, eh, sí. yo creo que tenemos aquí el... ¿Está por ahí? Tenemos el ahí está. aquí. Aquí está, uh. Oktoberfest, ¿verdad? Eh, Oktoberfest, eh, ya ah, terminando octubre, es como un party de mezcla Halloween-Octoberfest.
2: Y de cumpleaños, porque aquí hay que cumple también. Ese el día de caminar, ah. no, a
1: propósito, pero ese día es mi cumpleaños
0: también. Eh, <risa> así que, los, regalo, los regalos aquí que no menos de 100 pesos, no, no menos de 100 dólares. No es cosas
2: que celebrar el cumple, el Octoberfest y, y, y lo que es Halloween.
1: Así que nada, estaremos ese ¿Qué? día allí. Eh, vamos a tener a la, ¿Te sí, te vayan, van a haber premios para los mejores disfraces, así que aprovechen. Sigue. Vamos a tener barbecue por la gente de Bucanero Pit Barbecue. Eh, comida buena, cerveza buena, música. Halloween, Octoberfest eh, un sábado allí. Pueden ir choco? en familia, pueden ir con sus perritos. Family friendly, pet friendly.
2: No te puedo y llevar, joven, no, no,
1: ¿verdad? Y entonces no corriendo ir, no un ir. poquito más al futuro: eh, actividad en diciembre del Club de Home de Puerto Rico. Este es el tercer homebrew fest, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Sí. La tercera vez que lo hacemos. Eh, sí. Las dos veces que lo hemos hecho, sí, los que han ido saben que se pasa espectacular. Un montón de cervezas bien buenas. El punto de este día es ¿verdad? destacar, resaltar el talento de los homebrewers locales, dejar que la gente, el público, las pruebe, las deguste, voten por sus uh -huh. favoritas. Eh no es competencia normal de hacer, de llenar papeles de, de... con scores y jodiendo ¿Y no. Esto es, vete allí, relax, prueba todo lo sí. Choice, people Choice. Y no. la pasamos bien. Y, 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 y es
2: que quieran hacer videos, se anotan entonces en, en, porque tenemos una lista, no pueden ir todos, ojalá quisiéramos que todos copiaran en, en, en el lugar, pero tiene que haber un, por lo menos un cierto. Y cierto...
1: Sí, lo, los que quieran, eh, en, pónganse en contacto con el club de Homebrewers. Tienen sí. una página especial para hacer tu. ¿verdad? Para entrar, para registrarte a ti, a tu cerveza. Eh, es una actividad súper cool. Sí, Aunque se no sepas absolutamente nada del homebrewing, vete. Es la mejor oportunidad de yo hablar con mucha me gente me gusta, que bien. le gusta, aprender y
0: siempre se pasa bien y también sí. música comida eh, sí, es, pasa no. se mira se pasa bien se goza la gente goza allí de lo lindo disfrutan <risa> vayan vayan mira estaría. como saben yo no voy a poder ir pero pásenla bien por mí ah bueno Entonces, ese, ese día claro. yo voy a estar que va a conseguir un pasaje para Puerto Rico no pero ese día son 3 de diciembre Sí, no, está lejano. Ah, lamentablemente voy a estar en Europa. No, no, lamentablemente, voy a estar ah. en, en lamentablemente voy a estar en Roma. Lo siento, voy a estar en Roma. Lo siento. Está bien, está bien. Está bien. No, 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 eso, voy eso a estar vale, en Roma allí. Es una buena excusa. Bebiendo vino, viendo este tipo Pills allí. <coughs> tipo Pills. ¿Qué tú sabes? Está, ¿Tipo excusados. Va o sea, esa vale, esa vale. <risa> 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 tipo Pills, papá, tipo Pills. Pero así eh. que
2: vayan, hagan sus cervezas desde ahora. Tenganlas listas, llévenlas. La, lista, llévenla, la Vamos a pasar de hecho se van en las la fechas
0: los esperamos allí sí. bueno, ah, fam, fam. Antes, de, antes de irnos este, si nos puedes compartir tus redes sociales quieres mandarle saludos a quien tú quieras a, tú quieras a lo que tú quieras lo que tú quieras esto tiempo dale
3: bueno muchas gracias muchas gracias por la oportunidad eh, bueno a todas las personas que se conectaron que lo vieron de verdad gracias por ser parte de esta conversación aprecio mucho el hecho de bueno que vi bastante de mi familia conectada <risa> Um, lo cual creo que es particularmente significativo dado lo difícil que suele ser hacer ciertas cosas en Venezuela ¿no? el, la electricidad la conexión de internet como es, es complicado um, y bueno, unas gracias enormes a ustedes por el espacio, Manny como ya dijimos, que, que de verdad está haciendo un trabajo increíble y la, el MJ Jackson Foundation para mí es una gente que está literalmente cambiando la industria de la cerveza eh, el New York Brewers Guild eh, por supuesto el Beer Culture que es el inicio de, de, de todo esto para mí y la mayor cantidad de, de apoyo, entonces bueno eh, para mí es particularmente estoy particularmente agradecido de, de las oportunidades que esto me ha traído y, y como hacía mención antes el apoyo que he tenido de las personas más cercanas a mí ha sido, sí. ha sido increíble y fundamental para esto Qué y mis redes, mis, mis redes sociales yo no soy un usuario muy activo Um, pero es foto con ph ah. eh, eh, solo, solo dc no sé dc
0: ah, los que di roma, los que di está bien
3: pero, ¿no? eh, 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 um, y yo creo que estoy haciendo un poquito más de, de esfuerzo por, por, Ahora. Por, por poner contenido, ese, ese mismo es, en Instagram Procurar y contenido bien. relacionado con la cerveza y, y estaré compartiendo muchas más cosas por ahí también a medida que, que lo vaya haciendo. Sobre todo, creo que voy a empezar como a documentar un poco más el hecho de el trabajo que voy a empezar a hacer gracias a la Fundación
0: MJ Jackson Foundation. Bien. Qué bien, qué bien. Este, Quique, dinos tus redes sociales, papá.
1: Enrique Fernández, eh, Henry FDES en Instagram eh, y las quinitas Argent Cervecero, Estamos allí todas las necesidades cervecísticas que tengan, tratamos de cubrirlas, tenemos, ¿verdad? Siempre tratamos de mantener una variedad buena, tener la cerveza fresca. Lo mejor que se consigue en Puerto Rico usualmente lo tenemos allí, así es que lo, los invitamos, bien relax, nos gusta toda la cerveza, vayan allí, hablen con gente que le gusta lo mismo y, y la pasan bien.
0: Disfrutan. <risa> Arturo, dímelo, bebé, cuáles son tus redes.
2: Bueno, eh, mis redes en Facebook estoy como Arturo Ferrer, estoy también en Instagram como Minimalix y les quiero decir a todo el mundo un
0: anuncio, anuncio nada, un anuncio, un anuncio, ya que en otro, ya que en otros lados no te pautan, dale, dale aquí sí. el anuncio, dilo, dilo,
2: en, en noviembre vuelvo, bueno vuelve y va a llegar entonces la Trópica london de nuevo, la segunda tirada de la tropical london Londres. Bajo el sello de Alfandri eh, una marca que yo hice, hecha en, 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 en Prichon allá afuera, en, en, en Florida, ahí mismo, ¿verdad? Ahí está, mira para allá, mi hermano. Ah, Muy bien. Pues entonces, eh, viene la segunda tirada, eh, espero que, 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 que todo el mundo que me apoyó la primera vez, me apoyen, vamos, como quiera, Kika cuando llegue, vamos a hacer un un, un, bebé un evento
1: así justo clásico, y necesario
2: clásico, clásico, clásico así que todo el mundo que me lo estaba pidiendo en noviembre viene antes de espero que llegue antes de, de, de Thanksgiving y obviamente va a venir antes de, de lo que es Navidad eso espera a saltarse, ¿sí? así que <risa> 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 gracias a todo el mundo que me apoyó la primera vez así que ya saben para la próxima yo
1: estoy seguro que va a ser un éxito de dos la primera vez todo sí. el mundo quedó impresionado satisfecho esta va a ser
0: mejor porque le hizo uno, uno, unos unos que va a ser superior a ella ah, imagínate la... yo no sé si es verdad vamos a inventar la predicción sí. hay que enviarle una
2: rafa rafa te voy a enviar una
0: no de verdad Oye, envíame
2: envíame, un, envíame entonces la, la 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 dirección
0: la dirección dale dale me porque, encantaría super. qué bueno
2: tengo que enviar tengo que enviarle a jole eh, tengo te envío a ti y una mari también
3: Vaya, Qué sí, 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 sí. buenísimo eso, gracias claro que sí. Sea. Sí.
0: Mira
2: pues
0: Aquí mira, sí, mira, mira vamos. Mi camisa de los Slackers <risa> NYC Ska, <risa> New York City Ska Del 1991, una de las mejores Bandas de Ska que existe Cierto. Las recomiendo, Bien. excelente Banda, The Slackers Pues a mí me consiguen, bajo Jorge Ska Ramos Lugo En Instagram, bajo Ramones Brew y Rafa, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los amigos, a las amigas, como yo siempre digo. Amiga, amigo, pana, cuate, tiguerazo, chamo, chama. Si a ti te gusta la cerveza como nosotros, ya eres todo eso. Mi amigo, mi pana, mi cuate. Ya somos hermanos porque hay algo que nos une. Y nada. Alto, carnal, Mi carnal, mi carnalita. Y nada Como yo siempre digo Y como decía mi abuela Abuela Como tú decías, ¿te acuerdas? Será hasta la próxima Aquí en Breaking News Me and Coffee Como decía mi abuela Salud Y pesetas, y pesetas. Ay, llévatelo Salud